Podcast'lere hoş geldiniz. Ben Defne. Ben Arda. Nasılsın Arda'cığım? İyiyim. Çok heyecanlıyım. Bugün Mission Impossible tartışacağız. Sanırım bu podcast halinde ilk defa bir filmin çıktığı hafta, hafta. içerisinde yani 10 günlük çerçeve içerisinde tartışmayı başaracağız. Bu zamanlama endişemiz yüzünden de küçük bir çılgınlık yapıp Ahlat Ağacı'nı konuşmadık. Geçen hafta söz verdiğimiz Aman, gibi. Burada Tom Cruise film çekmiş, koşmuş, ayağını kırmış, sıçramış. 56 yaşında adam neler yapmış ona saygımızdan. Henry Cavill'ı ee, bırakmış. Aynen. Artık. Tom Cruise galiba Nuri Bilge Ceylan'dan yaşlı. Şimdi konuyu bu şekilde dile getirmeyi. Ageism yapıyoruz ya. Bu bölümde Ama böyle yapacakmış. Yani bunu bunun o kafanda oturması için biraz zaman harcayabilir misin yani? Harcıyorum zaten. Yani 56 yaşında dedin değil mi? Aa yok değilmiş Nuri ya. Bilge. Nuri Bilge Ceylan 59 yaşında. Aa gerçekten mi? Evet. O da hat. 59 yaş için. Nuri Bilge de hat şimdi. Bir şey yapmayalım. gittiği yer belli oldu. <gülüyor> Hat, Ama öyle değil, Nuri Bilge'ye 59 yaşında der misin? Demem. Bence Nuri de. Bilge. O beyaz keten gömlek yapıyor bunları ya. Bence bir noktadan sonra bütün erkeklerin böyle hafif, ince, transparan keten gömlek Doğru. giymesi lazım. Devletimizin 50 yaşına giren her erkeğe ha. doğum günü hediyesi olarak otomatikman <gülüyor> beyaz keten gömlek seti yollaması gerekiyor. Evet, neyse. Neticede sözümüzü tutamadığımızda böyle... Ee, şey sahiplenmiş olalım da. Yani Ahlat Ağacı bir yere kaçmıyor. Zaten vizyona e, girildi kaç, üç Bu arada kelebeklerde de güncel yakaladık. Çünkü o da yeniden vizyona Doğru. girmiş. Dolayısıyla e, çok da geriden takip ediyor değiliz gündemi. Neyse. Evet Mission Impossible ne konuşacaksın? Ne Nasıl modaslama girip ne gidiyor? <gülüyor> Bu bölüm çok memnun kaldım ha. Geçen bölüm 10 dakika Dünya Kupası goy goy yaptık. Evet, benim biraz bu konuda uyardın, eleştirdin o yüzden <gülüyor> e, net ak- akıtmaya çalışıyorum. Valla ben de hakikaten gurur duyuyorum. Evet, e, seni zorlamışın, impasibola yolladım zaten bu hafta değil mi kendimizlikten evet, sonra? Evet valla, görev, görev şey beklemez diyerek Aynen. E, ben de git, gitmiş bulundum, pişman da değilim. Çirkin Amerikan sinemalarında, oh Jesus, Jesus! diye bağıran... <gülüyor> Hangi, Ergenlerle. Hangi filmi öyle izledik ya? Her <gülüyor> şeyi Sorbadur'u öyle izledik. Çok kötüydü. Ee, bu arada bu, bu filmde de yine yanımda fazla tepki veren bir insan vardı. Sinemada kendime böyle topunuzu keseceğim diyen teyzeler gibi hissediyorum. Sürekli hış hış şşt, şşt yapmaktan biraz üzücü oluyor. Evet ya sinema etiği meselesini hakikaten e, çözmemiz lazım. Cep telefonlarınızı kapatın arkadaşlar. Sırf cep telefonu da değil yani adam... Ya bir, filmin birinci saati geçmiş. Kim bu diye soruyor karakteri görmüş. Kim bu diye gerçekten. Ya <gülüyor> yemin ediyorum ya bir, bir noktada hani çıkacaktım. Ya, olay o kadar sürreel geldi ki dedim ki ya belki de yanlış bir şey yapıyorum. Çünkü hani belki çocuk görme engelli falan arkadaşları sinemaya getirmiş diye düşündüm. Böyle bir ihtimal var yani gerçekten bu şey yapabilir yani. Olabilir. Ee, ama yani görme engelli çocuğu da niye mişin impossible fallout'a götürüyorsunuz yani. O zaman oradan girelim. Neden? Hiçbir anlatı meselesinden bahsedemediğimiz için <gülüyor> sadece aksiyon mu? Mission Impossible'ın olayı evet. vardı. Nasıl başlamak ya istiyorsun? Şunu, şöyle başlamak istiyorum. Aslında benim bu filmi yani özellikle bugün e, tartışalım istememin sebebi ve yani biraz da sana işte baskı yapıp zorlasınlar yollamamın <gülüyor> sebebi. E, filmin üzerine inanılmaz bir hype var. Yani çıktıktan sonra da e, bu hype ortadan kaybolmadı. Ya, bu film hakkında okuduğumuz yorumlar bir, ya, aksiyon sinemasının işte Mad Max Fury Road'dan sonraki en iyi örneği veya belki de son yıllardaki en iyi örneklerinden birisi yani hani 2010'dan sonraki en iyi aksiyon sineması örneği falan filan gibi böyle hani son 10 yılın en iyi aksiyon sineması örneği falan diyorlar. İkincisi gelmiş geçmiş en iyi Mission Impossible filmi diye açıklamalar yapılıyor. 
Ve bu konuda neredeyse konsensus var. Ben filmi izleyince biraz da şaşırdım açıkçası bu yorumların gerçekleşmesine. Çünkü sen ne düşündün bilmiyorum ama ortalama bir aksiyon filmi bence yani. Yani Mission Impossible serisi için konuşmam zor çünkü sadece ilk filmi izledim. Hı hı. Bir de işte şey Dubai'deki gökdelenin tırmanma sahnesini hı hı. <gülüyor> biliyorum. Yani böyle çok küçük excerpt'ler biliyorum. Onun dışında Mission Impossible trajektörsünde nereye düşüyor bu film çok emin değilim ama Mad Max'le falan karşılaştırılacak bir e, bir aksiyon filmi değildi yani. Mad Max konusunda kimse öyle bir iddiada bulunmuyor bu arada. Herkes şey kabul ediyor. Mad Max çok hani sıra dışı Ekstrem inanılmaz bir. Hani Hı-hı. o yani yüzyılda bir gelecek falan bir örnek. Ama yani hani o zamandan beri izlediğimiz en iyi aksiyon filmi diyorlar. Yani düşününce şimdi tabii Mad Max'te kaç 2015 senesinde geldi. Yani çok uzun bir zaman olmadı. O zamandan beri de hakikaten öyle çok acayip Gözümüze çarpan manyak güzel aksiyon filmleri izlemedik. Bir grup insan galiba John Wick'in çok iyi olduğunu söylüyor. Benim izleme fırsatım olmadı. Keanu Reeves'in oynadığı yeni bir aksiyon serisi John Wick ve John Wick 2. İşte eski bir tetikçi Keanu Reeves bunun. Köpeğini öldürüyorlar. Ondan sonra intikam. Köpeğini öldürenlerden intikam. Köpeği de işte eski karısından hediyeymiş ona falan. Böyle bir dramda bir şey de var. bunu? Çünkü ya ben şeyi fragmanlarını izliyorum. Bana ya o çok böyle stilize bir aksiyon tarzı var onun. Hmm. Ee, ondan dolayı çok saygı duyuluyor. Yani çok böyle koreografisi çok güçlü ve çekimleri böyle hani fazla e, editinge kata dayalı değil de daha böyle e, süre gelen sürekli aksiyona dayalı böyle bir şeyi var. E, aksiyon anlayışı var. O çok saygı duyuluyor. Ama bana böyle çok e, aşırı agresif ve şey geldi. E, sinirli bir aksiyon e, olarak geldi. O yüzden e, çok fazla heveslenmedim ama izleyenler iki filminde çok iyi olduğunu söylerler. Ee, neyse netice itibariyle ama yani genel olarak konsensus bu yönde yani Mad Max mı bu. Ee, biraz buna eğilmek istiyorum açıkçası. Bunu tartışmak istiyorum. Bir de tabii ki senin aklında ben bütün Mission Impossible'ları baştan sona <gülüyor> izlediğim için bazılarını bir daha fazla kez ee, bu konuda aralıklı. O zaman bana bir şey bu. Ya ücrete tabi olması lazım ya. Bak sinema biletinin parasını da istemedim senden. Kendi paramla gittim yani. Paramızla rezil olduk. Eğer diğer serinin hepsini tamamlamamı istiyorduysan başka bir yaptırım uygulamam gerekecekti. Yok yok şaka yapıyorum evet. ya. Bunlardan bahsederiz ama yani genel olarak tartışmak istediğim şu. Hı-hı. Hazır bu fırsattan istifade yani aksiyon sineması, büyük kişi sineması da fazla tartışmıyoruz zaten. Bunu da aradan çıkaralım böyle. Genel bir aksiyon sineması, modern aksiyon sineması nereye gidiyor? Bunun özellikleri nelerdir? <gülüyor> Mission Impossible. Ee, burada nereye kon- konmalı? <gülüyor> ee, bu son filmi. Ee, <gülüyor> ve e, onun ötesinde buradan sonra daha nereye ilerleyebilir gibi bir tartışma yapmak istiyorum. Dolayısıyla bugün Mission Impossible Fallout. Türkçe'ye çevrilmesi <gülüyor> tuhaf şekilde Mission Impossible yansımalar. Ben bunu hiç anlayamadım Ben de hiç anlamadım. Ya. Neden ya- yani? Filmin içerisinde İngilizcesini izledik. Biz de öyle bir yansıma gibi bir muhabbet de geçmiyor yani. Tuhaf. Bir de Mission Impossible çevirmemişler. Yani çünkü onu da çevirdilerdi eskiden. Görevimiz tehlikeli Tehlike çevirdilerdi. Tehlike yaparlardı. Evet doğru. Ee, ama Fallout yansımalar olmuş. Yani şey mi diye düşünüyorum acaba hani bu maske hani iki kişi ee, yani ama işte <gülüyor> orada da şu mesele var. Zaten bütün Mission Impossible filmlerinde bu maske var. Bu fırsattan istifade buraya ha. girelim. Ee, şimdi şu, şöyle tartışmak istiyorum ben bu konuyu müsaade edersen. Ee, birinci kısım ya bu Mission Impossible serisinin özellikleri nelerdir? Ee, yani film serisinden bahsediyorum tabii ki şimdi. 60'lardan kalan bir televizyon dizisi var. Oraya hiç girmiyoruz yani tabii. Bizim 
Temelitimiz yetmiyor. <gülüyor> ee, dolayısıyla film serisi yani işte modern 96'dan işte Tom Cruise'un oynadığı film serisinden. Ee, bir ondan bir bahsedelim istiyorum. İkinci olarak işte bu aksiyon sineması genel olarak modern aksiyon sineması nereye oturuyor? Orada da işte bizim başlangıç noktamız benim hayatım bezlediğim en iyi filmlerden birisi olan 1988 yapımı Die Hard. Die Hard. Yani Die Hard'ın arkasından gelen aksiyon sineması nereye gidiyor falan ve bu iki Nintsin'in ortak özellikleri ne? Ve işte yani o aradaki bu resimdeki boşluğa nasıl oturuyor? Mission Impossible, Fallout biraz ondan bahsetmek istiyorum. Önce o zaman biraz şey periyodizasyonundan başlayalım. Yani niye modern aksiyon sinemasını Die Hard'la açıyoruz? Şundan dolayı açıyoruz. 1988'de, yani bu Die Hard'dan önceki aksiyon sinemasının klasik örnekleri Arnold Schwarzenegger'in, Sylvester Stallone'nin oynadığı, böyle kaslı, işte bu 80 Reagan döneminin işte o şeyini düşün yani hani yenilmez action hero'su, Amerika. muhabbetini düşün. Biraz o, yani ona o stereotipi oynayan ve böyle dünyadan uzak aksiyon filmleri. Yani bir kısmı hakikaten dünyadan aksiyon. Mesela işte Predator falan var Arnold Schwarzenegger'in oynayan. İşte hani uzaylılarla falan filan şey yapıyorlar, karşılaşıyorlar. Ama öyle olmasa bile işte atıyorum komando falan Arnold Schwarzenegger'in de gene böyle işte aşırı kaslı bir adam eline böyle makineli alıp tar tar tar tar tar milleti tarıyor. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Ama e, ya izlemesi hani hakikaten biraz şeyden dolayı eğlenceli yani. Bizden uzak bir şey olduğu için biraz yani ne kadar saçma bir şey falan diye ilgileniyorsun. Hmm. Sınırı, ee, sınırı geçme şeyi dediğimiz, sınırı geçmeden eğlenceli. <gülüyor> yani bir e, sinematik bir deneyim olarak bakmadan daha aynen. kafa boşaltma. E, Amerikan güreşi izleyip eğlenmeyi düşün yani. Onun daha yüksek bütçeli olanı. Ben de anlamıyorum. <gülüyor> Ama ya Arnold Schwarzenegger işte Rumble'ları falan izleyip gene eğleniyoruz Eğlen, yani o mesele zaten. değil. Sylvester Stallone'dir. Ya bunun üzerine gelen Die Hard aslında bakarsın çok ciddi manada türü değiştiren bir film. Ya birinci sebebi bu Arnold Schwarzenegger'lerin Sylvester Stallone'ların aslında Bruce Willis gibi özellikle o dönemde romantik komedilerde falan işte oynayan bizden bir tane adamı alıp çok da acayip atletik yani fiziksel hareketler yaptırmadan şeye dayalı bir aksiyona sokması yani işte mekanik olarak işte daha böyle zekaya dayalı böyle kötü adamla bir zeka oyunları birbirine alt etme çabası falan gibi. Bir de kırılgan evet. bir karakter. Yani diğerlerinin aksine işte biraz o e, Die Hard öncesinin ya da işte Reagan döneminin ideolojik e, kaygılarından da azıcık daha arınıyor belki. E, o yüzden daha yenilebilme ihtimali olan bir karakter Aynen. görüyoruz Die Hard'da. Hatta bu orada bayağı efor sarf ediyor. Filmin daha açılışında yani ilk 10-15. dakikasında Bruce Willis'in böyle biz şeyini görüyoruz. Ayağından böyle cam parçaları çıkardığı bir sahne görüyoruz. Yani o sahnenin özelliği aslında biraz da şey ya bakın bizim kahramanımız e, van, yani yaralanabilir de bir kahraman. E, bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve işte everyday cop yani işte dedikleri New York'ta normal günlük polis falan olan bir adam öyle işte savaş kahramanı. Yok. Vietnam'da tek başına işte 500 kişiyi öldürmüş falan filan gibi bir adam değil yani. Ve yani bu Bruce Willis'in hatta Bruce Willis'le ilk anlaştıkları zaman bu filmde bayağı olay çıkmış. Hı-hı. Çünkü yani hani büyük bütçeli bir aksiyon filmi yine her şeye rağmen ve Bruce Willis'in aldığı para da çok yüksek. Hani bu adam bir aksiyon filmden niye bu kadar para alıyor falan diye bayağı bir insan şey yapmış. Yan yana koymuşlardı şöyle bir Schwarzenegger'e gere bak bir bulunma bak yani. Ee... Biri ömrünü spor salonlarında harcamış. Hani diğeri daha makul fiziksel olarak da daha makul görünen Aynen. bir kahraman. Ee, ama netice itibariyle ortaya çıkan sonuç muazzam bir film. Yani... Ve ondan sonraki bütün aksiyon sinemasına yön veren film. Nasıl yön verdiği konusunda e, bira, birazdan bu konuya girmek istiyorum. Yani Peki. modern aksiyon sinemasının özellikleri nelerdir konusundan biraz bahsetmek istiyorum. Ama dediğim gibi benim için bunun miladı, bence çoğu için kimsenin için miladı, Die Hard'dır. Yani 
zor ölüm 1988. <gülüyor> ya yani 30 yıl önce bu ay e, aynı zamanda vizyona girmiş. Vizyona girmiş değil mi? Yani bu da e, bizim için önemli. Kesin gösterirler ya gitsek yeniden sinemada. Ben sinemada izlemedim daha herhalde. Yani ben de izlemedim haliyle. Ya ne bileyim belki ee, sonradan gösterebilirim. Yok öyle bir fırsatım olmadı. Neyse şey mektup yazalım. Bakın böyle bir olay varmış. Bunu ticari şeye dönüştürün diye. Aynen. Biraz bundan bahsederiz. Biraz da bu modern aksiyon sinemasının aslında yapı taşlarını oluşturan görevimiz tehlike serisinden de bahsetmek mümkün burada. Çünkü işte 1988'de Die Hard ortaya çıkıyor. Ondan sonra 90'lar boyunca tamamen bütün aksiyon sineması Die Hard'ın taklidi üzerine kuruldu. Yani... Neler var mesela? Ben o kısma yani Die Hard'a aşinayım tabii ama Hı-hı. sonrasında onun ripofları neler var? Böyle bizim izlediğimiz o şeyler falan mı? Ya bunun klasik şeyi şöyle <gülüyor> yapılır. İşte Die Hard on a bus, Speed, <gülüyor> Keanu Reeves ve <gülüyor> Sandra Bullock'un oynadığı evet. Hıstuz'u. <gülüyor> Die Hard on a Train, Under Siege 2. Die Hard on a Boat, Under Siege. İşte Steven, şey, Steven Seagal'ın oynadığı. Yok. Bizim izlediğimiz, en son izlediğimiz Don the Dragon Wilson'ın oynadığı. <gülüyor> Die Hard on a Damp, Barajda Die Hard. <gülüyor> Die Hard on a Plane, bu şey. Harrison Ford'un oynadığı Air Force <gülüyor> One mesela falan. Yani bu ve buna benzeri şey yani... O mekanı alıp başka bir mekana taşımaya. Ya da o kurgu mekaniğini alıp sadece başka bir mekanı onu uyguluyorlar. Tabii. Ya da işte anlatı formülünü alıp. Ya zaten Die Hard 2 de mesela yani yine çok güzel filmdir. O da Die Hard in an airport yani havaalanında Die Hard. Yani bütün bu formülleri hakikaten bu şekilde özetlemek mümkün. Ama aşağı yukarı fikirler aynı. Yani çok acayip kas gücü olmayan, biraz kırılgan bir işte şey kahramanı bu Harrison Ford olur, Keanu Reeves olur Steven Seagal ne yazık ki oradan biraz ekmek yedi işte Jean-Claude Van Damme hani belki biraz olur belki biraz olmaz falan işte onun da mesela Sudden Death var yani gene şey buz pateni pistinde geçiyor Die Hard on an Ice Skating Ring neyse peki hiç uzak doğu aksiyon sinemasına aşinalığın var mı? Yani orada Die Hard'ın etkilerini konuşabiliyor muyuz yoksa bu sadece Hollywood için mi geçerli? Biliyor musun hiç böyle bir olay yoksa çalışıp gelelim mi? Çok emin değilim. <gülüyor> ben çok aşırı aşina olduğum bir şey tamam, değil. Peki. Alt tür değil. Ama modern aksiyon sinemasında biraz etkisi olduğunu söylemek mümkün. Bundan da biraz bahsederiz çünkü Mission Impossible serisinde de aslına bakarsan etkisi var. Peki. Zaten şundan bahsetmeye çalışıyordum. Yani işte 90'lar tamamen Die Hard filmlerinin böyle yeniden çevrimleri falan. 1996'da çıkan Mission Impossible birinci görevimiz tehlike filminde aslında biraz bakarsan Die Hard'ın izinden gidiyor. Yani nedir? Ne i̇şte bu birincisi orada gösterilen Ethan Hunt karakteri Tom Cruise hala genç ve tecrübesiz bir ajan. Ve hala şey yani o bir kırılganlığı var yani. O kırılganlığı hissedebiliyorsun. Bir de her şeyin ötesinde yani şey değil o aksiyonun mekaniği biraz Die Hard'a da benziyor. Yani böyle kapalı oda mekaniğinden falan bahsediyorum yani şey. Bunda tabii güzel, yani bunun şeyi bu kadar güzel çekilmiş olması sebeplerinden bir tanesi de yönetmeni. Brian De Palma. Zaten yani çok hani üstad bir yönetmen. Elinde yeteri kadar bütçe de var ve onu böyle biraz daha şey, psikolojik bir aksiyon filmi kurmak için de harcıyor. Yani daha sonra işte buna espionaj thriller falan filan dediler. Yani işte 
bir ekip var. O ekip bir e, aksiyona giriyor ama o ekipten birisi diğerlerini satmış. Kimin olduğunu çözemiyorsun falan. İşte böyle sürekli o işte şüpheler başkalarına yöneliyor ama bir taraftan da aksiyon devam ediyor bu ekibin içerisinde olduğu aksiyon. Yani bütün bu türlerin, bütün bu özelliklerini taşıyan e, hatta zirve öz- örneklerinden bir tanesi o birinci görevimiz tehlike filmi için Impossible. Ve dolayısıyla Die Hard'ı onun biraz takip ettiğini görebiliyorsun. Peki. Gel gelelim bu süre ilerledikçe yani bu 6. görevimiz tehlike filmi hepsinin arasında da böyle 3'er 4'er 5'er sene falan var sürekli böyle şeyi görüyorsun yani o dönemin modern aksiyon sineması örneklerinin aslında Mission Impossible ya yani o dönemde çekilen Mission Impossible filminde örneklendiğini görebiliyorsun. Şimdi ben, benim de orada bir sorum var. Çünkü Hı. evet izlemedim önceki filmleri ama e, yani 1'e 1'le 6'ya baktığım zaman Hı-hı. ya ara, aralarında çok da böyle inovatif bir durum olduğunu e, ve fark olduğunu düşünmüyorum. O zaman nasıl yani eğer Die Hard'ı bunun e, kesi, şey, kesinti noktası olarak alıyorsak e, ve onun yaptığı yenilikleri işte Mission Impossible'ın başka bir takım formüllerle devam ettirdiğini söylüyorsak nasıl her Die Hard filmi böyle o dönemin e, aksiyon sinemasına örnek bir de bu bağlamda belki e, şimdi izleye ters düşmek istemiyorum ama yani hala o zaman eğer bugünün aksiyon sinemasına e, nabzını tutan bir seriden bahsediyorsak gününün e, aksiyon sineması şey, gündemini e, o zaman hala niye bugün hala şey görüyoruz böyle e, anlat, bir anlatı görüyoruz. Yani eğer Mad Max de bugünün yeni kurgusu hı hı. E, ve aksiyon sinemasının işte e, en uç örneği Mad Max de, ve orada çok daha yeni bir anlatı, teknik ve aksiyon anlamında yeni bir kırılma görüyorsak e, Die Hard şu an Mission, Die Hard'da değil, Mission Impossible'da niye hala bir konu takibi peşindeyiz? Anladım. Şimdi bu ikisinin cevapları biraz farklı yerlerden geliyor aslında bakarsan sorduğun iki sorunun cevapları. Birinci sorunun cevabı şu, birinci filmde altıncı film birbirine çok benziyor. Aradaki filmlerde yani o zaman niye hani bu kadar büyük bir yolculuk diyorsun diyorsun, evet. var diyorsun. Çünkü hakikaten arada değişik yerler uğrayıp sonuçta gene buraya döndü Mission Impossible serisi. <gülüyor> biraz ondan bahsetmek lazım aslında bakarsan. Peki. Birinci filmin yönetmeni John Depont, işte şey, pa- <gülüyor> özür dilerim, Brian De Palma. 1996 yapımı bundan bahsettim. İkinci Mission Impossible filmi, Mission Impossible 2 diye geçiyor 2000. Bunun yönetmeni John Woo. Ee, uzak Doğu aksiyon sinemasının bu artık böyle iyice Hollywood'a böyle şey yaptığı, eklemlendiği Gözüktüğü ve böyle örneğinin zaman. de gözüktüğü zamanlar işte mesela Face Off biraz daha böyle uzak Doğu gibi bir aksiyon filmi yani şeyi e, hikayesi falan. Ee, işte keza işte Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee ondan bir sene önce çekmiş falan Amerika'da biraz olay olmuş falan. Yani biraz bundan yararlanarak hemen John Woo'ya çağırıp gel abi bize bir tane aksiyon filmi çek diyorlar ve yani birinci filmde inanılmaz farklı bir aksiyon filmi. Yani aksiyonu farklı bir kere. Şey olarak aksiyonu farklı yani. Ve motosiklerlerde uçup böyle havada çarpışıp yerlere düşüp <gülüyor> oradan böyle yere düşerken yumruklaşarak devam etmeler falan. Biraz ekstravagant ee, bir. Evet. <gülüyor> saçma heroik hareketler yani filmin bir noktasında yanlış hatırlamıyorsam izleyildi biraz zaman oldu ama işte bir ilacın tek son böyle şeyi var. Ee, işte böyle bir Üretme. örneği var falan Hı-hı. virüsü var. İşte o virüsün son şeyini kendisini enjekte ediyor karakterlerden birisi onu öldüremesinler diye böyle hani ent- ya yani sıra dışı ya out of the box düşünen karakterler var falan ee, ve e, dolayısıyla ciddi manada e, farklı bir yere giden bir film ve hani çok da beğenilen bir film değil doğruya sonu söylemek gerekirse Mission Impossible serisinin kalan kısımlarında biraz ayrı ama şundan bahsetmek istiyorum işte yani bu şeyin örneği 90'lar sonunda işte uzak doğu sinemasıyla yaklaşan Hollywood'un güzel bir örneği 
Och Die Hard'ı devam ettiren Hollywood sinemasının aksine. Ama biraz benim gördüğüm listelerde falan hep Mission Impossible serisinin yüz karesi olarak anlandırılıyor evet, <gülüyor> yani. Biraz şeyi de kötü. Bu ilk filmde bahsettiğim işte bu takım meselesi, işte o takımın hmm. bir meseleyi çözmesi falan. Bunlar tamamen komple atılmış. Ethan Hunt ana karakter. Bütün sorunları çözüyor. Ve biraz da böyle womanizer bir karakter. İşte Tandy Newton oynuyor filmde. Onunla böyle bir yakınlaşıyorlar ama böyle bir pragmatik bir yakınlaşması var falan. Bunlar böyle biraz Bond tarzı hareketler. Dolayısıyla o Bond serisi ya biraz böyle Amerikan Bond'una çok benzemeye çalışıyor. Ee, o da biraz şey e, açıkçası e, insanları rahatsız etti diyebiliyorum. Peki. Ee, dolayısıyla e, o o dönemin bir örneği. E, üçüncü filme gelecek olursak Mission Impossible 3. Bu 2006 yapımı. J.J. E, Abrams bunun yönetmeni. E, o dönemde o kadar yani şimdi daha sonradan Star Trek'leri ve Star Wars'ları falan çekti J.J. Abrams. 2006 mı dedin? Aferin evet. Tamam. E, çok meşhur oldu. O dönemde dizi yönetmeniydi hala işte Elias'ı yönetmişti ve hani Lost'u e, şey yapıyordu, yapımcılığını devam ettiriyordu ve çok popülerdi falan. E, ve seriye getirdiği şey e, John Woo'nun tam tersine televizyon yönetmenliğinden gelen o böyle ufak şeylerden dramlı gerilim yaratma kabiliyeti. Ama bunun uğruna işte mesela bu sefer de çok fazla karaktere şey yükleniyor. Ethan Hunt'a böyle bir tane meğersem onun sevgilisi nişanlısı varmış. İşte o nişanlısını kaçırmışlar. Onun için bir şey. Yani bu böyle hani televizyon dizisinde olan böyle Novella. karakter derinliği. Aynen. <gülüyor> On... <gülüyor> Onları getiriyorlar. Gerilimi çok güzel. Çünkü böyle çok ufak yerlerden böyle çıkıyor falan. Villain çok iyi. Kötü adam. Philip Seymour Hoffman hmm. hala işte Mission Impossible serisinin en iyi kötü adamı diye anlamış. O galiba falan. Batman'in Joker'i olmuş. Philip Seymour şey, oynadığı çok yani, yani çok da böyle gerçekçi bir villain'ı oynuyor yani böyle tavrı konuşması hareketleri falan hani hakikaten günlük hayatta görsen bu adamdan biraz ürkersin dedirtecek tavırlar var ee, ama yani şundan bahsetmeye çalışıyorum tam bu dönem aslında böyle televizyon aksiyon sinemasını falan işte Elias aslında yani bunun ilk örneği de ee, yüksel, yükselişe geçtiği dönemler ee, ondan daha sonra zaten Televizyon, işte prestij televizyon dediğimiz şey iyice patlayacak. Ve yani hani sinemada artık rahat rahat anlatılamayan bazı şeyler televizyona aktarılmaya başlayacak. Yani bundan bir 4-5 sene sonra falan. İşte bunda hem Netflix'in payı var hem işte bu HBO'nun True Detektivlerinin, Fargo'larının hmm. falan bunların hepsinin biraz payı var yani. Ee, ama yani tam bu dönemin o başlamadan önceki o böyle kırılma noktasında yine Mission Impossible serisi doğru yönetmeni bulmuş. Tom Cruise yönetmen olarak J.J. Abrams'ı getirmiş. Ve film başına koymuş ve böyle ufak e, gerilimlerden beslenen, çok rahat izlenen bir film yaratmış. Tom Cruise'un bu yönetmen seçimleri konusunda ne kadar sözü var? Ee, bayağı var. Gerçekten. Ee, bu üçüncü film hakkında hatta şunu söylerler yani. Tom Cruise böyle bir gece Elias'ı oturup binge watch etmiş yani. DVD'leri bütün ilk iki sezonu izlemiş. <gülüyor> Direkt ya. telefonu açıp C.C. Abrams'ı aramış demiş ki. Şey. Ya bayağı var dedim şu yapımcılarından birisi zaten filmi Tom Cruise. Dolayısıyla e, bu yönetmen seçme işinde ciddi mi? Yani hmm. Filmin yaratıcı prodük- sürecinin de arkasında bayağı var Tom Cruise. Tamam. Ee, tabii stüdyoyla beraber yapıyorlar ama bu yönetmen seçiminde bayağı payın yani Biraz sonra filmde anladım ben ne kadar otoritesinin geçerli tabii. olduğunu da <gülüyor> kendi karakterini <gülüyor> bırakamamasından ee, neyse gel- geliriz oralara ama şey bir ağırlığı olduğu belliydi. Sadece önceki filmlerde de bunun geçerli olduğunu bilmiyordum. Tabii. Peki. Buradan dördüncü filme geçiyoruz. Uh-huh. Dördüncü filmin yönetmeni Brad Bird. 
aksiyon filmlerinden tanıdığımız bir yönetmen. Okay. Şey, animasyon filmlerinden tanıdığımız bir yönetmen. Incredibles. inanılmaz Aa, aile. Bir önceki filmi o. Ve Iron Giant yine işte bir animasyon film. Ee, yan, yanlış hatırlamıyorsam Brad Bird'ün işte live action ilk filmi. Yani bayağı gerçek aktörlerle oynadı. Ee, ve yani hafif böyle bir dördüncü filmde 2011 yapımı böyle bir soft reboot derler buna. Onda havası var. Yeni bir takım kuruyorlar. İşte Simon Pegg bir önceki filmde yardımcı rolde böyle bir ufak 5 dakikalık bir rolü var ama bu filmde böyle bir yan karakter olarak geliyor. İşte keza aynı şekilde Jeremy Renner yani Hollywood'un işte iflah olmaz yancısı bütün e, şeylerin <gülüyor> bütün franchise'larda yan rolde oynayan ve Badum burada ne işi var dediğimiz ekşi suratlı adam. Bu filmde de oynuyor yine o Ethan Hunt'ın takımında. Paula Patton var. E, bence inanılmaz e, güzel gözüküyor bu filmde. E, yani biraz objektif edeceğim burada ama... E, ve yani bu böyle dört kişilik bir yeni bir takım kuruyorlar. Hani biraz daha böyle bu, bu takım bundan sonraki filmlerde devam edecek gibi böyle bir hava da estiriyorlar. Ama yani Brad Bird'ın bu filme getirdiği asıl şey... Yenilik. Asıl yenilik. Filmde böyle bir şeyi var. Hem aksiyonunda hem de aksiyon olmayan muhabbet işte bu ekip, ekip açı muhabbet kısmında daha böyle hafif komedi bazlı, böyle improvizasyona dayalı, biraz skeç komedisine benzeyen böyle bir şeyi var. Havası var. Ya tabii bu da biraz işte Brad Bird'ın animasyon yönetmeni olmasından falan da kaynaklanıyor. Ama filmin daha böyle bir lighthearted, biraz daha böyle komedi slash aksiyon, hani gayri çift filmlerinde biraz olur ya, ona benzeyen böyle bir havası var. Anladım. Bu da işte biraz yani işte belki Gayriçin'in işte Hollywood'a etkisi diye düşünebiliriz. Belki işte o animasyon filmlerinin artık böyle daha iyice böyle 2000'ler boyunca büyük gişe filmleri haline dönüşmesi ve çok ciddi manada prim yapması diyebiliriz. Ee, yani ya da işte belki biraz daha bilmiyorum. Daha değişik bir demografiye etki etme falan diyebiliriz. O dönem Marvel falan da üretmeye başlamamış mıydı? Başlamıştı. Biraz Marvel doğru filmleri de görüyoruz. Bence onun da etkisi vardır. O da var. Peki o ekip sonradan ne oldu? Aralarındaki o dinamiği boşu boşuna mı oluşturdular? Boşu boşuna oluşturdular. Biraz Aa. çünkü yavaş yavaş kayboldu ekip ortadan. Paula Patton bir sonraki filmde yok. Jeremy Renner iki sonraki filmde yok. Simon hmm. Pegg hala oynamaya devam ediyor neyse ki. Ee, ama yani orada oluşturdukları o ekip şeyinden biraz hala şaştılar. O biraz düştü. Yani bu filmde biraz var ama e, o kadar da yok. Ee, ama netice itibariyle dediğim gibi yani işte yeni bir yönetmen, yeni bir yaklaşım ve ciddi ama çok beğenilen bir filmdir. Çoğu insanın Mission Impossible serisinde birinci sıraya e, hatta koyduğu filmidir yani. E, Ghost Protocol. Şimdi sıralamayı, şey, filmleri biraz tek tek anlat sonra sana da soracağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Beşinci filme geliyor orada. Rogue Nation. Bundan bir önceki film. 2015. Bunun yönetmeni... Burada işler biraz karışmaya başlıyor. <gülüyor> Çünkü bu filmin yönetmeni Christopher McQuarrie. Bu artık ben bu adamın olayını tam da anlamadım ama galiba Tom Cruise'la kankalar yani bayağı. Artık çocuklarına mı bakıyor, ne yapıyor? Yani böyle bir muhabbetleri var bayağı. Daha önce Tom Cruise'un çalıştığı başka filmleri de yönetmiş. Ya da senaryosunu yazmış falan. Zaten ilk tanışmalarında galiba Tom Cruise'un başrolde oynadığı Brian Singer'ın yönettiği işte Walker Eye diye böyle bir ikinci dünya savaşı filmi vardı. İşte şeye Hitler'e böyle suikast düzenlemeye çalışan Alman subaylarını anlatıyor. Onun yönet- senaristi Christopher McQuarrie aynı zamanda Brian Singer'la çocukluk arkadaşıymış. Oradan böyle Tom Cruise'la kanka olmuşlar falan. Ondan da gel abi sen bunu yönet demiş. Beşinci filmdeki benim ilgili benim sıkıntım çok ciddi manada karaktersiz bir film. Yani güzel, izlemesi <gülüyor> çok rahat ama memorable değil. Yani mesela Ghost Protocol'u izliyorsun aklına o filmle ilgili çok net şeyler kalıyor işte bu. Burj El Kali, şey Burj Kalifa'ya tırmanma sahnesi eldiven bu. Bir önceki filmi izleyince onlar ya bu film 
İzliyorsun böyle o tamam spektaküler aksiyon böyle çok şey falan. Sonra böyle 3 gün sonra filmle dair aklında hiçbir şey kalmıyor. Neydi eksiği sence peki? Yani böyle landmark bir sahne, bir aksiyon sahnesi kurmak mı? İşte dağ tırmandığı sahne, gökdelenin tırmandığı sahne falan gibi. Yoksa aradaki karakter dinamiğimiz zayıftı? Aksiyon sahnelerinin aksiyonu mu düşüktü? Yani landmark aksiyon sahnesi, olmaya çalışan aksiyon sahnesi var. Mesela işte Tom Cruise'un böyle yine mit tabi bu. İşte su altına girmiş 6 dakika nefesini tutmuş denilen böyle bir tane sahne var. 3,5 dakika o sahne boyunca nefesini tutması lazım. Su altında disket değiştirmesi falan lazım. Güzel bir sahne gene. Ee, ama yani bana böyle biraz şey gibi geliyor sahnenin aksiyonu. Ne bileyim işte o ilk filmdeki o işte duvar böyle hmm. tavandan serkan Tom Cruise'u düşünce ya da işte Burj Khalifa sahnesini düşünce o böyle ya sırf sadece bu sahnenin üzerine geçecek böyle daha böyle fiziksel bir zorluk yaratalım. E, amacıyla yapılmış bir sahne gibi geliyor. E, ama böyle gerilimi falan biraz eksik yani bence. Kendi kendine des atmış ama evet. <gülüyor> yenik düşmüş bir şey. Bir önceki filmde Sanırım. oluşturulan o işte takım muhabbet diyor Çünkü zaten Paula Patton tuhaf bir şekilde ortadan kaybolmuş onun karakteri ve kimse de ne olduğunu söylemiyor. Yeni bir kadın getiriyorlar Rebecca Ferguson. E, onun boşluğunu doldurmak için. Rebecca Ferguson biraz Ingrid Bergman'a benziyor. E, bu e, referansı böyle insanın gözüne sokmak için e, filmin bir kısmını Casablanca'da e, çekiyorlar. E, yani Çok a, Ama yani Rebecca Ferguson da o kadar böyle acayip şey, parlak bir aktris falan da değil. Bu arada son 5. filmin önemli aksiyon, beğenilen aksiyon sahnelerinden bir tanesi de bir opera sahnesi var. Hı. Orada böyle bir işte cross cutting ile anlatılan bir hikaye var. Birisi birisini işte suikast düzenlemeye çalışıyor. Aslında düze- suikast değil de sadece omzundan vurmaya çalışıyormuş. Sonra anlıyoruz falan. Onlar onları engellemeye çalışıyor. Eğlenceli bir sahne. Bu şey Selin Opera binasında ee, geçiyor. Avusturya'da geçiyor. Ee, güzel bir sahne. Sorun şu ki bu sahnenin neredeyse aynısını birkaç sene önce Bond filminde o şeyde Quantum of Solace'da yapmışlardı. Orada da böyle bir Avusturya'da bir opera sahnesinde Apora'da geçen bir sahne var. Ben bu sahneyi görür görmez aklıma o geldi. Quantum of Solace geldi. Dolayısıyla çok şey yapamadım, ısınamadım o sahneyi de biraz. Onun böyle remake'i gibi geldi bana. Sen Bond filmlerini seviyor musun? Takip ettiğin bir seriyle. Yani Skyfall'u <gülüyor> severim. Zaten onu da Daniel Craig öncesi Bond'u çok ciddiye almamak lazım yani. Çok böyle artık komedi sınırında gezen aksiyon filmleri yani. İşte bu Daniel Craig'le olan seri de biraz tartışmalı. İşte kimisi Skyfall çok sever, kimisi o Daniel Craig'in ilk filmini şey unuttum adını şu anda Casino Royale <gülüyor> kimisi Casino Royale'i çok sever falan tamam. ama biraz tartışmalıdır yani o da öyle çok acayip şey değil meşhur bir seri değil neyse yani dediğim gibi benim 5. filmle ilgili bundan bir önceki filmle ilgili temel sıkıntım biraz da karaktersiz bir yönetmen getirmelerinden kaynaklanıyor bence <gülüyor> çünkü bunların hiçbirisi ne bileyim Brian De Palma, Brad Bird, J.J. Abrams bir şekilde kendi sivilleriyle gelmiş insanlar yani bu seriye ve kendi yaklaşımlarını getirebilecekler Christopher McQuarrie yani Tom Cruise ne isterse onu yapacak bir yönetmen falan gibi geliyor bana. Enişte torpiliyle. Aynen. Yani Dolayısıyla bu filmde böyle bir memorable olmama gibi bir sorun yaşadım. Sorun hissettim ben. Gel gelin bunun da aslına bakarsan o dönemki aksiyon sinemasının güzel bir temsil olduğunu düşünüyorum. Hmm. Çünkü zaten 2010 sonrası işte aksiyon sineması neyle gösteriyor? Birincisi Avengers. Değil mi yani işte bu evet. Marvel Cinematic Universe. O filmlerin hepsi teker teker çok 
karaktersiz yani. Genel bir Marvel estetiği var. O estetik içerisinde olan oluyor. Ama işte o sinema dilinin dışarısında çıkamıyorsun, o hikaye anlatısının dışarısında çıkamıyorsun falan. Hani çıkan son bir iki senede bir iki tane film oldu onu anlatırız ama. Yani o yani işte ne bileyim bir Iron Man filmi izleyince ne izleyeceğini biliyorsun yani. Birinci izleyince ikincinden ne bekleyeceğini biliyorsun falan. Biraz o karaktersizlik bence buna da sirayet etmiş. Onda da var. Bir başka örneği de bunun 2010'lar sonrası çıkan yani aksiyon sineması serisinin önemli örneklerinden birisi de beni izlemedim ama işte Fast and Furious serisi Değil var. Ee, orada da yani... Keanu Reeves mi Fast and Furious? Değil. Yok. Ee, Vin Diesel, <gülüyor> Dwayne Drag Johnson, <gülüyor> Jason Statham. Say no more. Ne kadar kel ve kaslı adam varsa hepsinin teker teker oynadığı. Ee, çok e, ciddi manada bu arada gişe yapıyorlar. E, uluslararası gişe de yapıyorlar. Festan Furious filmleri ve aslında takdiri de topluyorlar. Yani. E, i̇nsanlar seviyor bayağı. Mesela Roxanne Gay'in <gülüyor> Twitter'da iddiasına göre en sevdiği film serisi Festan Furious'e. Bayılıyor falan. Yani diyor ki işte Family hakkında bu filmler falan diye anlatıyor böyle. Ben izlemediğim için bilmiyorum ama. Kim bilir ne buldu yani. Roxanne Gay'in <gülüyor> de kriterlerini takip etmek biraz bazen güçleşiyor. <gülüyor> Ee, ama bu filmlerin şeyi, e, aksiyonu benim adım kadarıyla biraz şey yani, bigger yani. Same thing but bigger üzerine kuruldu biraz. Ee, yani arabaları işte bu sefer uçaktan fırlatalım. Ee, bu sefer arabaları denizaltının üzerine fırlatalım. <gülüyor> bu sefer uzaya fırlatalım, oradan insinler arabayla falan. Böyle bir şeyi var gerçekten yani. Aksiyonla benim takip ettiğim kadarıyla. Ee, bu son Mission Impossible filmlerinde de artık bu olay var. Tom Cruise 6 dakika nefesini tutsun işte... Bilmemlerden atlasın, helikopterden düşer gibi olsun, düşmesin falan. Böyle manyak şeyleri bu ya aks- günümüz aksiyon sinemasında aslında bunlar biraz örneği yani. Ne yazık ki kötü örnekleri ama. Ama bütün PR'ını zaten benim anladığım kadarıyla Mission Impossible bunun üzerinden kuruyor. Evet. Yani Tom Cruise bu sefer kendini yaşına rağmen ne kadar zorlamış. Evet. Ne yazık ki yani. Halbuki işte dediğim gibi. Yani bu Ghost özellikle bu kadar dijital üretimler gördüm. Yani CGI'yla aksiyon izlediğimiz bir e, aksiyon sineması evreninde yani Avengers'lardan falan da bahsediyorum. Hı hı. Biraz kuru bir numara değil mi yani bu? Ama işte serinin özelliklerinden bir tanesi de o. Yani şimdi bu kadar işte aksiyon sinemasının örnekleri falan dedik. Yani işte yani tabii güzel taraflarından bir tanesi de böyle işte her seferinde ayrı bir yönetmen getirip ondan sonra o yönetmenin işte bay bay deyip yeni bir yönetmen getirmeleri falan. Ee, bu filmde kırdılar bu kuralı. Christopher McQuarrie denen enişte ikinci kere yönetti Allah kahretsin ama <gülüyor> neyse. Ee, ya bütün bu ayrıcalıklı özelliklerin yanı sıra işte bir ta- böyle şeyleri de var yani. Ee, Mission Impossible serisinin kendine has bir takım özellikleri var. Bu özelliklerden bir tanesi de özellikle son yıllarda çok üzerine gidilen bir özellik. Yani bunun aksiyonu Az CGI'li, daha organik. İşte stuntlarını Tom Cruise kendisi yapar falan ama bunun da ötesinde hani biz yeşil odada çekmiyoruz yani aksiyonumuzu. Bayağı Tom Cruise gidip ciddi ciddi işte Burj Khalifa'ya tırmanıyor. Bunun üzerinden bir pazarlama da kuruyorlar. Ve yani senin bir Mission Impossible filminden beklemen gereken şey bu diyorlar. Organik aksiyon. Anladım. Buster Keaton aksiyonu. Buster Keaton aksiyonu evet. İşte bu, bu biraz soft reboot demem, Ghost Protocol'e soft reboot dememin sebeplerinden bir tanesi bu. Bence işte bu Tom Cruise'un hafif komedik e, tarafını bulan, e, fiziksel tarafını bulan adam da biraz o Brad Bird bence oradaki. O yüzden de çok şey yapılır. Geri getirmemekle büyük hata yapmışlar. Eğer. Bence evet hakikaten. Çok yani çok inanılmaz. O serinin ayırıcı özelliğini bulmuştu yani adam. 
sonra işte enişteyi getirirler. Neyse. <gülüyor> bir özelliği bu. <gülüyor> yani diğer Mission Impossible serisinin diğer özellikleri de işte birincisi şu var. İşte bir görev var ortada. O görev bir noktada yanlış gidiyor ve bunlar doğaçlama yapmak zorunda kalıyorlar. Bütün filmlerde olan şey bu yani. Bir başka özelliği de sürekli böyle bir işte bir maske takıp maske çıkarma havya. Bunlar işte artık trademark özellikler. Bir noktada görev kötüye gidiyor. Yani şey oluyor bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntı işte ekibin içerisinde bir köstebek olduğu anlamına geliyor. Ve her ne hikmetse her seferinde işte bunları görevlendiren organizasyon IMF. Impossible Mission Force işte böyle sahte bir organizasyon. Ethan Hunt'ın, Tom Cruise'un oynadığı karakterin köstebek olduğuna inanıyor. 6 filmde 6 kere buna inanıyorlar. Gerçekten. Ya artık hafızalam almıyor. Yani düşünsene Ethan Hunt'ın 56 yaşına gelmişsin. Hala koştur koştur koştur dünyayı kurtar. Hala sana 6. kez şey diyorlar. Ya, Acaba sen mi köstebeksin? Bilemiyoruz. Biraz işaretler onu gösteriyor falan diye. Ya adama şu noktada artık onur madalyesi vermeleri lazımken yaptıkları muamele. IMF ya da işte CIA'yi de biraz itibarsızlaştıran bir proje. Biraz <gülüyor> öyle. O zaman bir de bu filmde de bununla dalga geçiyorlar biraz. Şey diyor ya artık ya da desteklemek yani makulleştirmek için işte Henry Cavill'ın bir diyaloğu var. Fragmanda da gözüküyor. O yüzden spoiler sayılmaz. Ondan söylüyorum. İşte diyor ki yani bu adama o kadar çok şey yaptılar ki köstebek yaftası yapıştırdılar ki artık çok sinirlenmesi lazım. O yüzden bence çok sinirlenip bu sefer köstebeklik yapmıştır diye böyle bir iddiada bulunuyor yani. <gülüyor> Ters bir psikoloji. Evet yani. Bunun çıkışı yok ya. Bu adam nasıl ispat edecek kendine? <gülüyor> Evet ya bunlar da biraz Mission Impossible serisinin özellikleri ama dediğim gibi benim yani Mission Impossible serisini zaten sevmeme sebebi o dönemki aksiyon sineması neyse onun güzel örneği Mission Impossible film. Ya izlersin son üç senede aksiyon sinemasında ne oluyor biraz yakalarsın yani. Hala soruma cevap alamadım ama. <gülüyor> Nedir senin sorun? <gülüyor> Birinci sorumu çok net cevapladın. İkinci sorumu yani o zaman hala niye konu görüyoruz? Güzel. Buraya bu, gelmek istiyor muyuz? Araya yok, başka yok. Benim buna e, vereceğim... şunu da konuşalım öyle gelelim dediğim bir şey varsa öyle yapalım. Yok benim buna vereceğim kısa cevap bu az önce bahsettiğim serinin <gülüyor> klişelerini koruma. İşte bu takım olayı, takımın takımda bir takım şeylerin kötü gitmesi, bir köstebek, kim kimi sattı muhabbeti falan. Bunun için bir anlatı geliştirmek gerekiyor. Bence birinci sebebi bu. Yani bu Mission Impossible serisinin doğasındaki o işte takım meselesini korumaya çalışıyorlar ve işte Ethan Hunt'ın köstebek damlası yemesini korumaya çalışıyorlar. Ya bu ama yine de diyalog üzerinden daha e, o sırada aksiyon hali hazırda işlerken yani tamamen zaten e, anladım yani Mad Max zaten çok uç bir örnek o kadar da anlatısı olmayan neredeyse o kadar işte diyaloğu olmayan bir aksiyon sineması zaten bugünün temsili değil çünkü Mad Max bugünün temsili değil o ekstrem bir noktası. Ee, ama o zaman bunu niye daha inovatif böyle sadece karakter biraz o işte komedik hal, hali e, ne bileyim dördüncü filmde oluşturulan o grubun içindeki dinamiğin üzerinden kurmak yerine ben bana ne yani Ethan Hunt'ın nişanlısından eski sevgilisinden sözlüsünden ömürme söyleyeyim neyse yani. Yani e, bu kadar böyle ucuz tropları ve Ethan Hunt'la bizim e, işte özdeşlik kurabilmemiz için aman aslında iyi adam aslında böyle böyle yaraları var böyle eksiklikleri var hayat böyle expressionları var yani bunları <gülüyor> e, neden hala anlatının e, şeyinde e, merkezinde tutmaya çalışıyorlar da bize madem Mission Impossible'ın olayı hem de üstüne üstlük böyle işte standlarını kendisi yapması işte aksiyonunun o analog hali e, çok kolay mekanda konuşacağız galiba <gülüyor> biraz hani mekanı kullan, kullanma becerisi ise eğer ben hala niye 
e, Ethan Hunt'ın seks hayatıyla ilgili <gülüyor> derin bilgiye sahip çünkü, olmak zorunda bırakılıyorum çünkü çok yani. Çünkü seks hayatı. Onu öğrenmen <gülüyor> gerekir yani. BD. Bir numarasını da göremiyoruz o ayrı da. Neyse. <gülüyor> Buna verebileceğim de üç tane cevap var. <gülüyor> Birincisi eski filmlerden gelen bir bagaj var. Bunu inkar edemiyorlar. Ya işte bu J.J. Abrams'ın üçüncü filmde işte televizyon diziciliğinden getirme olan şeyi. Hadi ben buna bir tane kadın işte nişanlı böyle bir love interest bulayım dediği bir şey. Ee, ya orada bu film bu senin içerisinde bunu koydu hala kurtulamadılar. Yani öldü gibi gösterdi ölmemiş işte meğersem yaşıyormuş meğersem başkasıyla evlenmiş falan. Ya üçüncü filmde başlayan bu saçma plot line'ı altıncı filme sonunda hala çözüldü mü çözülemedi mi bilmiyoruz yani. Ya bunun sebebi işte bu ya her seferinde ayrı bir yönetmene gel abi sen bize bir şeyler yap dersen bir de aslında bunun böyle bir etkisi oluyor yani. Ee, ve yani hani bunun sebeplerinden bir tanesinin bolduğu sebebi, sebebi işte yönetmenin e, röportajını da izledim. O da diyor ki yani işte ben Tom Cruise'a yani işte 6. filmi gel yönet dediği zaman hani şöyle bir cevap verdim. Ya işte kanka ben zaten bir tane film yönettim. Hani bu serinin özelliği her yönetmenin her film ayrı bir yönetmenin yönetmesidir. Hani çok ayrı bir şey yapmamız lazım. Ne yapmak istiyorsun bu filmde falan diye sormuş. Tom Cruise da demiş ki bana önceden beri sorulan bir soru var. Benim eski karıma ne oldu? Ben bu sorunun cevabını bu filmde vermek istiyorum. Hayır vasıfsızlar ya. Gerçekten vasıfsızlık yani. Dolayısıyla işte yani fanlar sürekli merak ediyormuş. Abi işte ne oldu falan diye. Tuzlukmuş yani. Eski eski eşim tuzlukmuş. Onu, yani getirip koymak zorunda kaldılar biraz. İşte bu serinin sürekliliğini sağlamak için ama işte dediğim gibi yani. Her seferinde ayrı yönetmen gerisi sürekli Koymasalarmış zaten. Kadın karakter keşke koymasa. Hiç koymasalarmış yani. Şu halinden çok daha e, <gülüyor> kapsa, kapsayıcı olacağı, e, çok daha az seksist olacağı kesinmiş yani. Sıfır kadın karakterle. E, üç kadın karakter gördüğümüz halinden bence çok daha az seksist olacakmış Mişin'in pasalı ama. Angela Bassett hariç CIA direktörünü oynayan. Reis ya. Ee, reis, o tam bir reis. <gülüyor> Alec Baldwin'e böyle nasıl şey tepeden bir yükseliyor böyle yani o sahnede şey hissediyorsun. Müthiş karizmatik bir kadın <gülüyor> hakikaten. Doğru. Evet. Dört, dört kadın karakter var. Üçü, Üçü. useless yani. <gülüyor> Olmasalar da olur. <gülüyor> Neyse. Oraya geleceğiz galiba. Evet. Biraz ona geleceğiz. Bu konuda bir şey nefret e, aynen, aynen. Doya doya duvarı doya, verir sana misin tadı, bana diye umuyorum. <gülüyor> Birinci sebebi dediğim gibi bu yani J.J. Abrams'ı benzeri e, şürekasının getirdiği bu şey bagaj. İkinci sebebi bence daha da önemli sebebi e, yine her şey buraya dönecek ama Christopher Nolan. Yani çünkü e, şey diyoruz sürekli ya işte günümüz aksiyon sineması falan filan. Mad Max tabii ki bunun zirve örneği ama hala günümüz aksiyon sinemasının o janrının daha doğrusu günümüz gişe sinemasının sinirini çizen adam Christopher Nolan. Allah Allah. Ee, ve yani birazdan Bu bundan da bahsederiz ama. Bu kadar olmadığına eminsin yani Arda değil mi? Bu Yok. konuda objektif bir bakışın Bence olduğuna eminiz yani. Ben %100 ya. Yani günümüz gişe filminin... E, yani Steven Spielberg 90'larda nasıl hani o şeyi koyduysa... Mesela Jurassic Park'ı falan çekerek... Hani gişe filminin e, tanımı budur diye koyduysa... Hı. Günümüzde de işte Inception ya da Dark Knight falan orlarda yani. Çoğu film buna öykünüyor. Bu filmler de ona öykünüyor. Ya yani Bu 6. film ciddi manada... Nolanesk bir film yani aksiyonuyla Nolanesk bir film zaten yani e, bunu yani sırf ben de söylemiyorum başka yerlerde de anlatıyorlar Hı-hı. falan. Evet ben de ee, gördüm çok ama kıyaslıyorlar bu, bu filmi. Çünkü bu organik aksiyon falan biraz şeyde de var yani Christopher Nolan'da da var işte bu Dark Knight, Dark Knight Rises falan o filmlerdeki aksiyon sahneleri daha organik aksiyon işte Marvel aksiyonlarına göre falan. Sen mesela Inception dedin ben Inception'dansa Dark Knight'a daha yakın buldum ee, şeyi Fallout'u. 
Şimdi ikisinin yakın olduğu noktalar var. Inception yakın olmasının sebebi şu. Inception daha açık bir aksiyon film bence. O yüzden Inception diyorum. Yani Christopher'ın onu çektiği aksiyon filmi nedir diye sorunca hı hı. benim aklıma Dark Knight değil de Inception geliyor. Çünkü hani o filmin özelliği o. Yani aksiyon filmi olması. Bir de şundan dolayı benzetiyorum biraz. Biraz bundan biraz ileride de bahsedebiliriz aslında da. Inception'ın özelliği şu ya şimdi normalde bir aksiyon filminin third acti dediğimiz şey işte bir tane böyle climactic böyle bir büyük bir set piece vardır değil mi? İngilizce o kadar çok İngilizce konuşuyorum ki adam mahvettim bu, ya. Bölüm bu konuda ha, ben de utandım <gülüyor> Bunların bir kısmının şey de yok yani Türkçe karşılığı da yok set piece tam evet. ne bilmiyorum. Ama büyük bir aksiyon sekansı vardır yani orada değil mi? Hani böyle 15-20 Hı-hı. dakika falan süren. Inception'ın özelliği Bütün bir, bir aksiyon filmine bir, bir o ama daha da önemlisi bir aksiyon filmine, e, o finaline birden fazla aksiyon sekansını makul bir şekilde yerleştirebilmesi. Şey, yani, simultane ilerleyen. Aynen. Üç tane farklı aksiyon sahnesi. Aynen. Ve bunlar Fallout işte birbirine o kadar iyi geçmişken zaten senaryonun bütün olayı onu oturtturmak falan. E, o yani insanın çok hoşuna gidiyor bence. E, aksiyon sinemasını yeniden tanımlayan örneklerden birisi derken dememi, de, demeye çalıştım şu. Fallout'ta da buna benzer bir şey var. Finalindeki aksiyon sahnesi paralellerle yani. yani aynı anda iki aksiyonu birden izliyoruz. O yüzden bana biraz onu anımsatıyor. Dark Knight'ı şundan dolayı anımsatıyor. Senin az önce dediğin şeyden dolayı bu karaktere dandik bir motivasyon verelim ki havada kalması. Ki bu Christopher Nolan'ın her filminde yaptığı ve keşke yapmasa, Allah belasını versin keşke yapmasa dediğin şey. Inception'da da var. Yani Leonardo DiCaprio'nun çocuklarını görmesi lazım. Who cares? <gülüyor> Bana ne yani? <gülüyor> ya bunun en, en kötü ama hali galiba vücut bulmuş hali şey, Interstellar. Rezalet yani. Çok yani, çok çok kötü. Bir de orada filmin çözümüne de etki ediyor yani. Evet. Ama eğer sen kızıyla ilişkisiymiş evrenin ortasında. <gülüyor> <gülüyor> evet, kötü, kötü, çok kötü bir klişe. Bu olay Dark Knight'ta da var yani işte bu şeyin yani Bruce Wayne'in o işte kadınla olan avukat kadınla olan ilişkisi falan filan. Ya bunlar çok yanal şeyler yani. Ama yine de Dark Knight'ta galiba biraz daha böyle yani psikolojik gerilim üzerinden ilerlettiği için o e, aksiyon kurgusunu e, yine de başka yerlere dikkatimiz dağılabiliyor. Burada dikkatinin dağılacağı başka bir alan da yok. Interstellar'da öyleydi. Evet. Bence e, Inception'da biraz ona yakın. Dolayısıyla evet motivasyon vermesi konusunda e, Nolan'dan yanlış şekilde etkilendiklerini ben anladım yani. Evet yani. <gülüyor> ya ama bunu da Nolan hep yapıyor yani. <gülüyor> Beyaz, orta yaşlı bir tane ana karakter koy. Ona böyle dandik bir motivasyon ver. Beşinci dakikasında. Ondan sonra orada yani. Bunda kimse sorgulamasın. Bir de şeyde galiba senin azıcık anlaşamıyoruz. Yani ben Dunkirk'ü de aslında bir aksiyon sineması ve Mad Max'in e, açtığı dilden ilerleyen bir aksiyon sineması örneği olarak görüyorum. Ben, ee, evet. Yani oradaki konu e, ilerleyişi, işte Mad Max'in bize verdiği o bir yerden bir yere gitme, seyahat teması yani ya da bir ilerleyiş teması, hı hı. E, mekanı kullanmaları, çok dar alanda bize bir aksiyon e, veriyor olmaları hı hı. E, bana sanki Dunkirk bugünün aksiyon sineması diline en yakın aksiyon sineması hı hı. örneklerinden biriymiş gibi geliyor. Sen de diyorsun ki o bir aksiyon filmi değil, o bir savaş filmi. Evet. Benim düşüncem bu yönde. Bence Christopher Nolan'ın çektiği aksiyon filmi Inter- şey, Inception. Ya öyle yani e, 
şeyi posteri o olabilir. Yani Christopher Nolan'ın aksiyon sineması dediğin zaman Dunkirk düşünülmediğini ve Inter- Inception düşünüldüğünü niye böyle olduğunu anlayabiliyorum. Ama yine de dil olarak eğer bugünün donelerini takip eden bir aksiyon sineması örneği varsa bence Mission Impossible'dan da daha yakın Dunkirk var. Çok katılmıyorum. Yani şundan dolayı da katılmıyorum. Evet. Günümüz aksiyon sinemasının örneğinin işte bu mekansal anlatı üzerine olduğundan biraz bahsediyorduk ya. Evet. Şimdi yani bence Dunkirk'te bu mekansal anlatı çok fazla yok. Bu mekansal anlatıya biraz bahsedelim. Hı-hı. Ondan sonra bu bahsedeceğimiz şey bence daha şey olur. Modern aksiyon sinemasının 88 sonrası Die Hard aksiyon sinemasının ne tanımlar? Soru Hı-hı. bu değil mi? Ee, bu sorunun bence iki tane cevabı var. Birincisi. Die Hard'ın özellikle devrimsel şekilde yaptığı şey bu aksiyon sinemasına mekansal bir anlatı getirmek. Bundan da kastım şu. Die Hard'ın başında 10. dakikasında 15. dakikasında sen filmin şu mekaniğini anlıyorsun. Bu insanlar Nakatomi Plaza'dalar. İşte 4 tane kat var üst üste. Kaçıncı katlar olduğunu unuttum şu anda. İşte bir katta rehineler var. Bir katta kötü adamlar var. Bir katta bizim eleman var. Bir katta kasa var falan. Ve bütün film boyunca bunu takip edebiliyorsun. Yani Böyle sanki yukarıdan bakıyormuşçasına yani kim kaçıncı kattan kaçıncı kat elinde, kim nerede, kim kimin nerede olduğunu biliyor mu bilmiyor mu falan. Bunu çok rahat takip edebiliyorsun. Ve bu mekansal anlatı devrimsel bir şey. 80 öncesi aksiyon film, 88 öncesi aksiyon filmlerinde olmayan bir şey. Rambo falan yani ormanda ratata ratata ratata falan. Ee, ve ondan sonraki bütün aksiyon sinemasının, yani güzel aksiyon sineması örneklerinde bu mekansal anlatı var. Yani... Şey dememin sebebi de bu işte. Die Hard One Bas, Die Hard One işte Ferry falan filan. Bunların sebebi aslında bu tarz yerleri, karakterleri sıkıştırınca e, mekanı kurmak daha kolay oluyor falan. Yani biraz o, onun da aslında şeyini ekmeğini yiyorlar. Bunu aslında biraz şehirleşme, modernleşme falan onunla da birlikte okuyabiliriz diye düşünüyorum. Ne yani gibi? daha şehrin e, bir işte şey kimliği ne denir? Bir ulusal kimlik göstergesi olarak kullanılması yani tabii ki her ülkenin hı hı. şeyinde tarihinde farklı ama e, bunun daha kodlarının global networklerde açık açıl, açılıyor olması yani e, küreselleşme birlikte 80'ler diye algılayabileceğimiz bir noktadan sonra artık şehir kodlarının başka ülkelere de açık oluyor olması o şehir o şehrin daha da e, Başkaları tarafından da anlaşılabilecek ve şey relate edilebilecek yani özdeşleştirilebilecek bir e, bir sinematik elemana dönüşüyor yani o yüzden belki mekan bu kadar da önemli hale geliyor. Evet. Bilhassa birinci Mission Impossible filminin mesela açılış sahnesi Prag'da e, ve döneme göre sıra dışı bir olay yani Hı-hı. böyle Amerikan aksiyon filmlerini alıp böyle Doğu Avrupa'nın bir yerine şehrine götürmek falan ve onun e, mimarisinden falan faydalanmak. Çok sıra dışı bir Hatta benim duyduğum kadarıyla yine Brian De Palma bayağı ikna etmek zorunda kalmıştı Tom Cruise'u. Evet. Yani gel bu sahneyi Prag'da çekelim falan diye. Ve yani mesela izleyince o şeyi görüyorsun yani gene o şehir dokusunun hani aksiyona katkısını hissedebiliyorsun. Yine de benim bahsettiğim şey yani şehir dokusundan da öte yani filmin mekaniğini evet. takip etmek için gerekli olan Anladım bir şeydi. Ama. Ondan bahsediyorum. Dunkirk'ün tam olarak o kadar aksiyon filmi olmamak olarak görmemin sebebi o. Bence o mekansal duygu Dunkirk'te o kadar yok. Ee, yani ya şundan bahsediyorum. Ya, tabii ki karakterlerle beraber işte havada, karada, suda falan filan çok zaman geçiriyorsun evet. da. Gene de bu açık alan yani o sınırsızlık, o bilinmezlik falan filan çok hissi, çok e, filmde çok fazla hissedilen bir şey. Ve yani hani yönetmen sana 
E, filmin başında bak sınırlar bu, bu film burada geçecek demiyor. Özellikle demiyor zaten de. Kendini konumlandırman belki daha zor diğer filmlere evet. göre. Yani Mission Impossible'da da, ilk filmde de, Die Hard'da da. Yani sen kendini çok kolay o mekanda Aynen. hayal edebiliyorsun. Yani sanki önünde gerçekten açık mimari plan e, varmış ve orada ilerleyebiliyormuşsun gibi. Evet Dunkirk'te bunu biraz daha geniş bir spektrumda gerçekleştirdim farkındayım. Ama yine de bizi e, me- mekanın üzerinden... Ee, bir takip noktası sağlatıyor. Yani o kadar da bomboş böyle bir evrende e, süzülmüyoruz diye düşünüyorum. Yani dediğini anlıyorum. Ama ee, yine de çok fazla katılmıyor. Yani bence mesela Tom <gülüyor> Hardy'nin sekansı bana mekansal olarak hiçbir şey göstermiyor. Yani o yani şeyle uçaklar uçaklar o şeyi almıyor. Daha çok gemi kadar. ve kara sahnelerini evet ee, belki. A- hava sahnesi bir, biliyorum biraz daha far stretch ama ama mesela bunun aksine bence atıyorum Inception'daki mekansal duygu çok güçlü. Çünkü o dört işte atıyorum bir, bir kısmı otelde geçiyor. Onun mekaniğini yani bir de hani çok böyle zeki bir şekilde her aksiyon sahnesinde ayrı bir kendi içerisinde bir fiziksel mekaniği var yani. Onu da yakalaman gerekiyor falan. Hı hı. Mesela onu çok güzel hissediyorsun işte. Otel sahnesinin içerisinde işte atıyorum bir böyle karlı böyle bir işte dağ tepesinde falan bir sahne var. Onun dinamiği başka falan ama onların hepsinde kendi dinamiklerini hissedip karakterin nereden nereye gittiğini takip edebiliyorsun. Ben o yüzden daha şey olduğunu düşünüyorum ama tabii biraz okuma meselesi. O yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ee, ama yani dediğim gibi modern aksiyon sinemasının örneklerinden bir tane yani en önemli özelliği bence mekansal anlatı. Aksiyonu o mekan üzerinden vermek. Ee, sen de biraz daha bu şehirsel anlatı meselesine e, şey Ya anlıyorum mekansal mekansal anlatıyı da anlıyorum ne demek istediğin yani daha küçük e, skopta bir e, dar alanda <gülüyor> kısa bazlaşma Bak, yani, bir ev mekan işte ne bileyim gökdelen otel neyse sen öyle bir daha küçük alandan bahsediyorsun galiba da. Çok küçük olmak zorunda da değil bu arada. Die Hard 3 Manhattan'ın tamamında geçiyor neredeyse. Hala evet. sınırlı alan ama sonuçta orada da şeyi çok kullanıyorlar. Mekan çok kullanıyorlar yani Manhattan'da. Karakterlerin nereden nereye gittiğini hala görebiliyorsun. Bir de o tabii çok akıllıca bir sistem. Çünkü Manhattan bir grid yani. Hani evet. bunu yapabileceğin en, en, en etkili kullanabileceğin tabii. o anlamda. Yine de ama sınırları çizilmiş bir mekan. Yani tabii. ne olursa olsun. Hani belki bir apartman değil ama bir mahalle olarak sınırları çizilmiş bir bölge. Evet. Evet. Bu birinci özelliği. Ve yani dediğim gibi şey de... Mission Impossible serisinin özelliklerinden bir tanesi hakikaten bu mekansal anlatının önemine şey yapmış, kani olmuş bir seri. İşte atıyorum Brian De Palma'nın çektiği ilk filmdeki o çok meşhur aksiyon sahnesini düşün. Tom Cruise'un o böyle sırtından ifle böyle sarkıttığı, Can Dönon'un böyle çektiği falan. O sahnede bütün bu bahsettiğim özellikleri görebiliyorsun değil mi? Yani yönetmen diyor ki bakın işte oda bu, odanın biraz çevresinde bunlar bunlar var. Yapılması gereken şey bu. Kurallar bunlar yere işte sıcaklık artmayacak, şu yapmayacak falan filan. Şu kadar zamanda bunu alman lazım ve karakteri mekan içerisinde koyuyor. Ve sen her şeyi görüyorsun. Hangi, kim hangi odaya girdi, kim ne zaman çıktı, kim nereden şey yaptı falan diye muazzam bir kurgu. Harikulade bir şekilde. O yüzden mesela bence o Die Hard sonrası aksiyon sinemasının en önemli e, aksiyon sekanslarından bir tanesi budur. E, keza mesela dün beraber işte o Burj Khalifa sahnesini izledik. Brad Bird'ün çektiği. Orada da görüyorsun değil mi yani hani şey şu kattan şu kata çıkman lazım. Sonra geri inmen lazım. İnerken işte o atladığı, o ipi böyle nasıl beline sardığını falan. Bunların hepsini çok rahat takip edebiliyorsun falan. Ee, bu filmde de ona benzer e, şey var. Yani böyle biraz daha böyle bir organik işte aksiyon var ama daha zayıf yani. Hmm. O kadar akılda kalıcı değil. O bahsettiğim önceki filmdeki su altı, Tom Cruise'un nefesini tuttuğu sahne de o kadar değil. 
Buradaki bu helikopter sahnesi falan filan da o kadar değil. Biraz utanıyorum ama sen bunları ba- bunlardan bahsederken Besatçay'ın e, tek bir oda içinde geçen ha. bir bölümü var. Evet, yani sinema tarihinde var tabii böyle örnekleri. O aklıma geldi. Yani tabii orada bir aksiyon yok ama yine de hızlı bir hareket takip etmek zorunda kalıyoruz. Orada da böyle bir dar alanın etkili kullanımlarından biriydi en azından Türkiye televizyon tarihi için. Evet. <gülüyor> bu... bu üzüntülü e, yorumu da yaptıktan sonra geri dönebiliriz. Bu, bu filmde ona en yaklaşan şey bu arada e, gene düşük yani düşük ölçekte aksiyon sahnesi yani filmin aksiyon sahneleri arasında en düşük ölçekte olan ama en çok, çok akılda kalıcı olanı bu banyodaki sahne e, fragmanda da izliyoruz ya e, bence en iyi, en iyi aksiyon sahnesi oydu. Yani şeydeki 6. filmdeki evet. Ama işte onda da mesela bunun payı var. Darala e, mekanini görüyorsun ya kim giriyor kim çıkıyor Kimin nereden yaklaşması lazım, kimin nerede saklamaları lazım falan. Ee, o daha büyük bir keyif veriyor yani gerçekten. Acaba yansımaları o yüzden mi koymuşlar diye aklıma geldi şimdi. Hep böyle aynalardan görüyoruz ha, ya. Bilmiyorum olabilir gerçekten. Gerçi aynaları aynaları kırıyorlar bir noktadan sonra da böyle bayağı. Çok güzel bir dövüş sahnesi bu arada. Şey evet. olarak da yani. Organik de gözüküyor yani böyle hakikatten. Gerçek hayatta yaklaşık bir dövüş sahnesi olarak olabilir. da gözüküyor. <gülüyor> Dolayısıyla şey yani bir günümüz aksiyon sinemasının bir numaralı yani daralan. İkincisi de tabii ki şey bir aksiyon sineması filmine bir ya bir aksiyon filmine aksiyon sineması yapan şey nedir sorusunun aslında cevabı işte bahsettiğim yani aksiyon sekansı tasarımı set piece design diyor ya Amerikalı ve yani hani bir aksiyon sinemasının mekaniği az çok bellidir yani filmin başında bir tane büyük ortasında bir tane büyük sonunda bir tane büyük aksiyon sahnesi koyacaksın ve bunları iyi tasarlayacaksın yani bunlar işte içinde motor siklet geçen uçak geçen helikopter geçen ya da sadece insanların olduğu sahneler olabilir ama iyi koreografisi olacak ee, ve yani fiziksel dünyadan çok uzak çok uzak olmayacak değil mi ya yani bildiğimiz fiziksel dünyada i̇şte en önemli en güzel örneği işte Mission Impossible bir Başında bir tane büyük aksiyon sahnesi var. Prag'da geçen. Ee, ortasında büyük aksiyon sahnesi var. Şeyden sarkıtıldı. E, Tom Cruise'un sarkıtıldı. Sonunda bir tane büyük aksiyon sahnesi var. Trende geçiyor. Tren ve helikopter var. Ee, çok kötü bir aksiyon sahnesi ama en azından o şeye uygun yani. Formüle uyuyor. Formüle uygun. Burada da yine 6. filmde de galiba. Yani biraz şey yapmaya çalışıyoruz Bütün değil mi? Bütün filmler var bu arada. Hani aksiyon sinemasından özellikleri nelerdir? Fallout Aynen. bunların içinde nereye düşüyor Aynen. ve ne şekilde karşılıyor bu beklentileri? Aynen. Tamam peki biri konuştuk. Mekansal tasarım dedik. Eski filmler kadar iyi değil. Değil ama... ama yine de var böyle bir mekansal bütünlük ve seni kolay takip edilebilir bir noktaya koyuyor Hı-hı. izleyici olarak. İkincisi dedik ki set piece Design. Üç tane aksiyon sahnesi genelde olur. Aynen. Böyle üç farklı climax olur. Hatta bir tanesini biraz daha paralel kurguyla e, yapar. İki üç aynı anda senkronize hareket görürüz. Çok nadiren görülen bir şey ama yapılınca çok iyi oluyor. Yani. Oluyor. Bunda da bence Fallout'ta da iyi, iyiydi Tabii. yani sondaki kurgu. E, başka ne konuşabiliriz? İkinci mesela hakkında var mı eklemek istediğim bir şey falan? Yani dediğim gibi işte bunun da başında, ortasında ve sonunda büyük Hı-hı. şey. Başında işte bu Paris ben bahsediyorum. Evet. Ortasındaki kısım işte Londra'da geçiyor. Hı-hı. Sondaki kısım da bu Kaşmir. Ee, şeyde. Bangladeş galiba. Hı-hı. Yanlış mı? Evet evet. evet tamam. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Coğrafyadan kaldı. Ee, ya ben bunların arasında işte bu dediğim gibi yani şey çok güzel yani tabii ki o en sondaki o aksiyon sahnesi, o helikopter falan ve paralel kurgu kısmı çok güzel. Ama ben hala daha böyle dar ölçekli, küçük yerlerde geçen gerilimli aksiyonları daha çok seviyorum. İşte bunun bir örneği Mission Impossible birinci filmdeki o sarkısıldığı sahne bir başka örneği. 
e, daha buna çok uygun olmasa da biraz daha yakın. İşte Brad Bird'ün yönettiği işte o Burj Khalifa'daki sahne. Onların yanında bu hala biraz sönük kalıyor bence. Yani biraz şey yani aynısını yapalım ama daha büyük yapalım e, mentalitesinin göstergesi. Benim çok beğendiğim bir mentalite değil. Ya çünkü bence orada, orada ben şöyle bir fark çiziyorum. Ee, bahsettiğim filmlerde mekan gerçekten bir karakter görevi görüyor. Yani orada mekanın nasıl e, kooperasyonunu görüyorsun, aksiyon sahnesine katkısını görüyorsun e, şey gibi. Yani gerçekten sahne o anki mekana cevap verecek şekilde zaten kurgulanıyor ve yazılıyor. Ve orada çok bir şey... E, aktif böyle bir diyalog var. E, ben burada yani Paris'te, Londra'da da, Kajmer'de de e, o paralelliği göremedim. Yani sanki a üç yere gidelim hani bir de böyle visually appealing olsun ama arkada Eiffel Kulesi parlasın. Orada işte Tate Modern'in e, kıyılarında gezinelim. Bir de gelelim işte azıcık toz duman yutalım. Yani çok e, böyle sanki şeye, tiyatro sahnesi gibi e, davranmışlar arka plan mekanlı. Küçük mekanlar için yine anlıyorum senin hı hı. takip edilebilir olduğunu ama ben şeydeki Fallout'taki mekan kullanımlarını hiç etkili bulmadım. Sadece böyle hani bakın tanıdık alanlar işte Paris'teki landmarkları da tanıyoruz. İşte Londra'ya da biliyoruz. Hani bir de aman sadece batıda kalmayalım azıcık da işte doğu tozu yutturalım diye bir de Kajmer'e taşıyorlar. Biraz e, bu üç sanki tokenizm yapmışlar gibi geldi. Doğru. Ve şey yani orada e, Eyfel'i görmemizin bize ne ya da Şanzelize'de yürümenin ne nasıl bir katkısı var anlatıya en ufak bir fikrim yok. Yani e, çok zayıftı bence mekan kullanımı bu açıdan. Doğru katılıyorum. İşte yani takdir edilecek tek kısmı en azından mekan kullanımına o kadar önem vermeselerdi şey tasarımını işte aksiyon sekans tasarımını organik bir şekilde tasarlamışlar. Bu da artık kolay görülen bir şey değil. Çünkü artık her taraf Marvel filmi olduğu için bütün aksiyon filmleri yeşil ekranın önünde çekiliyor. Patlasın çatlasın. Patlasın çatlasın. <gülüyor> bir de yani işte yani kozmik falan filmler de olduğu için evet. fiziksel kuralları da bizim dünyamızın dışında oluyorlar. O da biraz sıkıcı yani onu izlemek. Halbuki buradaki şey çok daha iyi. O işte böyle işte helikopterin atıyorum o kayaların arasından düşmesi falan filan bile fizik kurallarına yani Nispeten daha uygun bir şekilde Yakın. düşüyor falan. Ee, onu görmek daha iyi keyifli. Yani çok düşük bir eşik biliyorum ama hı hı. güzel. Ee, bu arada Mad Max Fury Road'u da çok güzel bir aksiyon sahnesi şey yapan, yapmanın sebebi. Ee, o organikliği yani değil mi? Ee, yani e, gerçek Çok gerçek bir aksiyon yani o. Bir de işte orada bir doğru üzerinde ilerletmesi bizi yani Tabii. fiziksel olarak bir yerden çıkarıyor ve diğer noktaya doğru Tabii. seni e, heyecanı ve aksiyonu build up ederek böyle taşıyor en sona kadar. E, Tabii Mad Max Tabii. o anlamda da çok muazzam. E bir de işte aksiyonu çok rahat takip evet. ediyorsun çünkü yolda geçiyor bütün film gerçekten. Hangi araba hangi araba önde hangi araba arkada kim kimin yanında falan bütün takip etmen gereken bu ve sana çok güzel. Orada kamera da çok lineer yani böyle hani bir sahneyi yedi farklı açıdan aynı anda üstlerine bindire bindire gösterelim evet. değil yani. Daha evet. seni sakin bir yer. Çünkü filmin ritmi o kadar güçlü ki e, izleyiciyi biraz daha sakin bir yere oturtturuyor ki takip edilebilir olsun yani oradaki o kaos. Evet. Ne kadar güzel bir film ya. Yani. Valla gerçekten, gerçekten çok iyi. Bana e, Mad Max'i sandan önce izlememiştim. Önemli katkılarından evet. biridir. Ee... Şey, <gülüyor> Biz bu iki alanda fena değil. Yani son yıllarda gördüğümüz şeylerden daha iyi ama öyle acayip akılda kalıcı sahnelerde değil. Evet. Modern aksiyon sinemasının üçüncü örneği de biraz buna da 
değinip sonra artık bir sonraki kısma geçmek istiyorum. Hı hı. Bir şey gerilimi işte bu az önce bahsettiğim Bruce Willis'ten falan da başlayan bir eğilim de. Acaba bunu becerebilecekler mi şüphesini bir noktada yaşaman lazım filmi izlerken. Hı. Yani tabii ki bir aksiyon filmi olduğu için en de sonunda becereceklerini biliyorsun yüzde yüz yani. Bir de Tom Cruise'un Toxic Masculinity'sinin hiçbir şekilde başarısızlığa izin vermeyeceğini öyle evet. böyle biliyorsun ee, yani ama. Ama gene de yani filmin bir, ya bir noktada hani bir şeyler yanlış gidecek yani bunu buradan çıkabilecekler mi falan. Şimdi bunu yapmanın iki tane yolu var. Birincisi daha güzel yolu ve çok az yapılan bir yolu. Ee, şey e, karaktere böyle bir etik ikilem vermek yani. Öyle bir karar verecek ki hani zaten bir karar verdiği zaman diğeri yanlış bir sonuca yol açacak ve ister istemez e, negatif e, sonuçları olacak. İşte bunu en güzel yapan filmlerden bir tanesi özellikle ayrıca özelliği Dark Knight yani. Evet. Orada Batman'in başına gelen şeyde kararlar e, her zaman belki de kötü bir sonuca yol açacak falan filan diye düşünüyorsun. Bunun sebebi Batman'in beceremeyecek olması değil kararların Kararlar zaten doğasının. Şimdi bu filmin başında biraz bu var değil mi? O ilk açılış sahnesinde. Arkadaşıyla ilgili arkadaşıyla karar ilgili. Tabii ki o kadar ya bir sonuca yol açıyor da hani o kadar büyük bir sonuca olmayacağını biliyorsun. Ama gene de normal aksiyon içerisinde de hani ya bir şeyler yanlış gidiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum şu anda. Birazdan düşüneceğim diye böyle itiraf ettiği sahneler falan filan oluyor. Onları görmek de güzel yani öyle şey yerine. Hani... Koşulsuz bir şekilde ya tamam halledeceksin diyemiyoruz. Öyle evet. bir güven sağlamıyor bize evet. O yüzden değil ama dediğim gibi daha çok olabilirdi. Olamamasının sebebi Tom Cruise'un buna izin vermemesi. <gülüyor> evet. Tom Cruise'un buna izin vermemesinin zaten en önemli göstergesi de dönüp dönüp bu eniştesi Christopher McQuarrie'ye. İyi bir aksiyon yönetmeni olmasının haricinde yani iyi bir yönetmen gözü yok yani bu adamın ayırıcı bir kimliği yok. İkinci kere yönetmesinin bir hani ilk bir kez şans yani vermesini anlayabiliyoruz. Belki hata yapılmış. İkinci kere bu hatayı evet tekrar yapmak neden? İkinci bir bence manifest şey e, vücut bulmuş halde Henry Cavill'a bıyık bıraktırmış Henry olması. Henry Cavill'a bıyık bıraktırmış. Yani, <gülüyor> şey dal gibi çocuk niye e, bıyık bıraktırıp senden biraz daha sönük kalsın? İşte aramızdaki yaş farkı o kadar da belli olmasın diye. Evet. ikinci plana attırmak için elinden geleni yapmış. Evet. Ee, bunu, evet. Bu filmin yönetmeni kim olabilirdi? Ee, aklında bir... <gülüyor> <gülüyor> Senin cevabını verirsen biraz kendini Şimdi bütün bu kadar bahsedeyim mi? Bu, yani bu işte bu mental egzersizin eğlenceli tarafı şu aslında. O işte aksiyon sinemasının işte örnek yönetmeni falan filan işte diyoruz. Hı hı. Bunun tabii doğal sonucu şu yani günümüzde sen Mission Impossible'ın yapımcısı olsan kime yönetmenlik görevini verirsin yani? Sen sanırım Christopher Nolan'a vermezsin herhalde değil mi? Yani zaten ben Christopher Nolan çekmez Mission Impossible filmi de yani. Yani ee, onun evet kendi kariyerinde çok uç çok düşük bir yere gelmesi lazım ki bu, bu sorumluluğu alabilsin diye evet. düşünüyorum. Ama en azından zaten bu da yani olabilecek en Christopher Nolan film bu. Yani az önce bahsettiğimiz bir aksiyon sahnelerinin evet. hem kurgusunun hem de organikliğinin hem de karaktere dandik motivasyon verip e, oradan böyle bir gerginlik çıkarmak. Bunların hepsi Christopher Nolan'ın şeyleri, imzaları. Ben herhalde biraz daha böyle gayriçi e, lineage'ından birine veririm ama aksiyon sineması şeyine, jarnında çok hakim olmadığım Olabilir. için bilmiyorum. Sen, Sen... onu diyorsun değil mi? Kingsman'in yönetmeni Matthew Vaughn. Evet. 
evet, o da sonra. zaten gayriçi esintili yani zaten gayriçiyle beraber çalışmışlar uzun süre <gülüyor> ondan sonra kendi yönetmenlik kariyerine şey yaptı evet. ben yani bir bir aday şu olabilirdi bu da zaten son, şu son zamanlarda çok popüler olan bir aday Taika Waititi <gülüyor> böyle telaffuz ediliyor mu bilmiyorum ama e, bence elinden geleni yaptın Taika Waititi <gülüyor> eskiden şeylerle beraberdi Flight of the Concords Oradan kötü bir şey çıkması imkansız. E tabii yani. yani zaten Yeni Zelandalı ve böyle bir şey e, improvize komediye çok evet, yatkın çok birisi. Güzel. En son Thor Ragnarok yani hmm. Thor'un en son filmini çekti. E, ve orada çok güzel şeyler yaptı. Çok güzel şeyler yapmadı, yaptı demin sebebi şu. E, Thor serisi genel olarak işte böyle Nordik e, şeyler, tanrılar falan böyle bir kraliyet hikayesi, böyle bir Shakespeare e, aile draması tonunda falan anlatılırdı. Zaten ilk filmin yönetmeni Kenneth Branagh, İngiliz, Shakespeare adaptasyonları meşhur falan bir adam. Ona vermişlerdi. Yani onu, o tonu gidiyorlardı. Ondan sonra onun biraz sıkıcı olduğunu fark edince Taika Waititi'ye verdiler ve adam o karakteri alıp komple değiştirdi. Yani böyle kendiyle böyle hafif dalga geçen, e, böyle şey e, yer yer çok güvensizlikleri olan ve bunu belli eden böyle bir tanrı karakteri kurdu bize ve komik kendi işte o improvisational komedi hala var içerisinde bir de görselleri de çok enteresan yani işte böyle oradaki o kozmik şeyi de alıp böyle daha böyle neonlu falan ışıl ışıl işte arkada böyle Led Zeppelin çalan böyle değişik bir dünya kurdu ve çok başarılı oldu. Şu an böyle ee, Drive'la şeyin karışımı, Spring Breakers'ın falan karışımı bir estetik bana tarif ediyorsun. O var ama biraz da işte <gülüyor> improvisation komedi de var onun tepesinde. Lego Movie falan da düşün Anladım. yani. Ee, biraz evet artık Tom Cruise'un özellikle yani daha ne kadar aynı en azından aynı kurallara sadık kalarak ne kadar daha Mission Impossible filminin protagonisti olacak bilmiyoruz. Eğer olmaya devam edecekse de bu komedik halin veya biraz kendi kendine böyle self-deprecating humor'ın içine girmesi Artık lazım yapmış. yani. 56 yaşına geldim. Ya e, hakikaten burada şey yaşçılık yapmak istemiyorum yani burada ama eğer mesela standlarımı kendim yapayım, oradan da atlayayım, zıplayayım, bileğimi kırayım, devam edeyimse e, burada biraz hani bu bu çabayla da dalga geçmek gerekiyor. Buna Aynen. ilginçleştirebilmek için. Evet o zaman Vahitit'i. E, onu yapabilir. İkinci bir e, yapabilecek bir insan burada Edgar Wright. Okay. Bu da Simon Pegg'in önceki filmlerinin yönetmeni. O İngiltere'deki işte Hot Fuzz falan filan hmm. yönetmeni. Sonra daha sonra Amerika'da Scott Pilgrim vs. The World. Ve en son Baby, Baby Driver, Driver çıktı. Bence Baby Driver hmm. bu tartışmalar sırasında böyle sürekli es geçilen aksiyon sineması örneği tartışma sırasında sürekli es geçilen bir film. Ama bence son yıllarda izlediğim en iyi aksiyon filmlerinden bir tanesi. Evet. Ve onda da aynı böyle bir hafif komedi mizah çalmizasal bir damar da var. Hı hı. Onun da görsel dili çok güçlü. Bence Edgar Wright da tam böyle Mission Impossible ç- filmi çekebilecek bir adam gibi geliyor bana. Evet. Ritim evet. çünkü yani. Baby Driver'ın bütün meselesi aksiyon ritmini Aynen. böyle e, hani büyük ağırlıklar taşıtmadan hani birkaç tane hızlı sahne var ama onun dışında tüm filme yayması. Yani aslında biraz sanki Mad Max'in daha Hollywood versiyonuymuş gibi Baby Driver yani e, kurgu dili anlamında. Ee, olabilir. Aynen. Evet güzelmiş bulduğun alternatifler. Aynen. Gel gelin Tom Cruise'a. Yani bunları yapılmaması sebebi aslında Tom Cruise. Ve dediğim gibi <gülüyor> 56 yaşında adam hala toksik maskülenin takasıyor. Ve dediğim gibi hakikaten yani artık yavaş yavaş bu e, meseleyle barışmayı öğrenmesi lazım. Yani evet. şundan da bak. Hadi şimdi 56 yaşında. Şimdi 3 senede 4 senede bir falan Mission Impossible filmi çekiliyor. Yani bir sonraki filmde bunları yapabilecek mi? Yani 60 yaşında yani. Bilmiyorum. Plezenta falan yiyor galiba yani. O yüzden <gülüyor> ne yapabileceği konusunda sınır, şey, sınırları o kadar da net çizmemek 
babalarımızla karşılaştırmamak lazım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu filmin en büyük sorunu da bence şu zaten. Henry Cavill gibi çok önemli bir değerleri var ellerinde. Evet. Şimdiye kadar yani Mission Impossible serisinde oynamış CV'si en güçlü iki aktörden birisi olabilir. Diğeri de işte Philip Seymour Hoffman'dır ama Philip Seymour Hoffman en azından kötü adam oyunda oynuyordu. Şimdi burada en azından filmin önemli bir kısmında Henry Cavill'ın oynadığı karakter Tom Cruise'un partneri gibi değil mi? Yani birisi CIA'dan geliyor, diğeri IMF'den geliyor ve beraber çalışıyorlar. Evet. Ve orada muhteşem bir potansiyel var. Tom Cruise 56 yaşında, Henry Cavill 30'larında. Tom Cruise 1.65-1.70 boylarında ezik, ufak tefek bir adam. Henry Cavill'ın acayip bir fiziksel dominasyonu var onun karşısında falan. Bıyık mıyık hadi yani takmışlar Niye bir şekilde. Niye de seksiyi canım hiçbir sıkıntısı yok da. Ve evet. bu ikinden çok güzel bir komedik şey çıkabilir değil mi yani? İşte Ethan Hunt yani kendini ispatlamaya çalışıyor. Onun yaptığı şeyleri bazı şeyleri yapamasa ve öteki işte Tom, Henry Cavill'ın oynadığı karakter yerine getirse falan ben bu zannederi izlemek isterim yani. Hiç yok bu gerilim neredeyse. Bunun sebebi de zaten bence bu Tom Cruise'un buna izin vermiyor. Yani çünkü adam öyle bir action hero ki yanında kimsenin parlamasına izin vermiyor ve inanılmaz kullanılamamış bir Henry Cavill'la karşı karşıya kalıyoruz. Katılır evet. bilmiyorum. Kesinlikle öyle yani. O yüzden artık yeni filminde en azından Tom Cruise'un biraz bu... Belki bu hırsıyla da dalga geçebiliyor olması lazım yani. Eğer onu görmezsek Mission Impossible çukura doğru ilerleyecek evet. karanlık bir boşluğa doğru. Aslında işte bu dördüncü filmde Jeremy Renner varken o zamanlarda Jeremy Renner'ın bu kadar tırk bir adam olduğu bildiğinde yükselişteydi. E, galiba biraz onu planladılar. Yani yavaş yavaş yani Tom Cruise arka plan çekip Cem, Jeremy Renner gelsin diye ama sonra o iş olmadı. Bu filmde zaten oynamıyor Jeremy Renner. Niye oynamadı da belli değil bu arada. Takvim uymadı çıkardı filmden falan gibi diyorlar yani. Hatta saçma bir şey de var. Filmi çekmeye başlarken bu arada senaryo tam olarak bitmemiş. Aksiyon sahneleri çekmeye başlamışlar. Demişler ki senaryoyu sonradan yazarız biz. Belli. Yani. Ee... <gülüyor> keşke yazmasalarmış. Bir sonraki Allah filmde Allah. keşke Armie Hammer gelse de şöyle bir Tom Cruise'un işte Yese şey olarak. <gülüyor> böyle çırağı olarak falan anladın mı? Ama yeah. çok daha iyi bir çırak yani. Bir bir 1.65 boyunda Armie Hammer'ın boyu da 1.90 üzerinde yani. Şöyle bir izlesek doya doya. Ee, fena olmaz mı? Yani çok isterim tabii. <gülüyor> Bu filmde doya doya bir handicap Ama işte şöyle e, yine orada da şimdi spoiler vermeyelim ama yani diğer kahramanı egal etmek üzerine kurulacaksa bütün senaryo e, Armie Hammer'ı da getirmesinler. Ancak dediğin o komedik durum yani adamın sürekli Tom Cruise'un kendini onunla karşılaştırması bazı yerlerde onun yetememesi Armie Hammer'ın yetebilmesi yani böyle senaryolar göreceksek. Army Hammer'ı getirsinler. Tom Cruise'un tahtını Tabii. parlatsın diye gelmesin yani. Bu harcanmasın ilgilerimiz. Doğru Mesela. söylüyorsun. Ama işte iş, keşke öyle gelse. Bir Army Hammer'ın ayarında birisi. Evet. Şöyle bir. Of ne güzel olur. Army Hammer. Henry Cavill. Bu arada. Bu arada bütün e, şey özür dilerim. Fallout'u izlerken e, Henry Cavill'a bakıp sadece Kursayit ve Şura'daki bir kan sokuluğu gördüm. Gerçekten <gülüyor> çok kirli bir e, izleme deneyimiydi. Aynısıydı ya. Böyle bir şey olamaz. Ya bıyık yani. O bıyık orada niye var ya? İşte Tom Cruise çünkü çekememiş. Gerçekten yani demiş ki o kadar yakışıklı gözükmeyi bir bıyık bırak falan. Bir de ondan sonra yani. o bıyık e, hangi filme daha mal oldu? E, Justice League'e Justice de mal oldu. Justice League'e de mal oldu. Çünkü CGI'le sinemek zorunda kaldı. Çok kötü ya. Yani gerçekten. <gülüyor> Değer miydi yani şu kefazeliğe? Değmez. <gülüyor> yani Hanuk Yavul'u yeteri kadar kullanamamışlar. Bu bir şey. Bunun bir sebebi Tom Cruise'un dediğimiz gibi toksik maskülenitesinden bir türlü kurtulamaması. Yani evet. benim yanımda başka birisi olamaz. Peki kadın karakterler? Kadın karakterler yok. 
<gülüyor> yani e, kadın karakterlerin tek fonksiyonu e, film boyunca e, şeyin anlatının kariyerist e, şeyine yaklaşımına servis etmeleri. Yani bu ne demek? İşte Tom Cruise'un dünyayı kurtarmak gibi müthiş önemli bir mission'ı var. Ee, ve o mission'daki tek engeli kadınların onu cazibeleriyle aklını başından almaları ve işte dikkatini dağıtmaları. Ee, yardımcı rolde de görüyoruz yani kadınlar da iş yapıyor ama neredeyse böyle şey hani yani iş yapıyor dediğim aksiyon sahnelerinde görev alıyorlar. Ama o görevleri de başka erkekler ya da yanlarında onlara destek olan erkekler tarafından bahşediliyor. Ee, eski eşi geri dönüyor Tom Cruise'un ama o da böyle işte bitememiş kapanamamış bir defter. Böyle birbirlerine müthiş uzun uzun bakıyorlar aşkı memnunuz dili. Çok kötü yani. Evet bir de senin... Şey de çok komik yani film Bekta testi tabii ki geçmiyor yani zaten geçmesini beklemiyorduk İmkansız. da. Yani geçmesi için bir tane fırsatı var filmin yani. Ya iki, ya film içerisinde bir kere iki tane kadın karakter aynı odada bulunuyor ve bir diyalog yaşama fırsatında bulunuyorlar. Ve film orada da ya sanki özellikle yapar gibi ya o kadar saçma bir senaryo hamlesi yapıyor ki geçtirmiyor yani <gülüyor> Bekta testi özellikle. Ama yine de geçemezlerdi galiba çünkü orada... Orada da Ethan e- hakkında konuşacaklardı. <gülüyor> Bekta testi geçmeleri için iki kadının bir erkek dışında başka bir konu evet, konuşmaları gerekiyor. Dolayısıyla Ama yani gene de hani... Bir ses var ya değil mi? <gülüyor> yani şey açıklamadık galiba sahneyi. Yani iki kadın konuşuyorlar ve biz konuştuklarını görüyoruz ama hiçbir şekilde ses duymuyoruz. Ses duymuyoruz. Böyle sağ... Biri diğerinin yani kulağına eğilip bir şey söylüyor. Böyle foreshadowing yani. O diğer filme bir, bir, bir herhalde olta attılar ama... Bence, bence birisi diğerine diyor ki penisi küçük. <gülüyor> Haberin olsun. <gülüyor> Yol yakınken Don't Anti Big Dick Energy diyor. <gülüyor> Tom Cruise da gerçekten Big Dick Energy'nin Tam tersi, Tam tersi ya. Halbuki Henry Cavill öyle mi? Değil, ya Google Search History'im Henry Cavill yüzünden mahvoldu. <gülüyor> ben bana da şeyi söyledim. Birlikte oynadıkları filmi. Man From Uncle. Man From Uncle. Benim de o yüzden biraz hoş yer, olmayan yerlere gitti. O da, o da çok güzel. Ama işte onun şeyleri çok güzel. Ee, yani filmin promosyonundan gelen fotoğraflar çok güzel. Çünkü ikisi de çok yakışıklı. Ama film içerisinde Armie Hammer o kadar iyi değil. Çünkü Rus bir karakteri oynuyor. Ve böyle bir... E, Amca takkesi ve böyle bir boğazlı kazak falan gibi. Garibimin bir de saçını da boyamışlar. Rus sarısı yapmışlar. Böyle parlak bir civciv sarısı evet. olmuş saçları olmuş. Orada Henry Cavill yani Armie Hammer'ın yanında çok parlıyor. Hadi ya. Ha, Neyse bunu da izleyeceğim. Watchlist'imde mi? Güzel bir film bu arada. Yani son yılların en iyi aksiyon filmlerinden birisi bence yine e, hor görülen film evet. ama Man From evet. Uncle çok güzel film bence. Allah Allah. Peki o zaman güzellik demişken şu Hı. şey sıralamanı da alsak mı? Hangi filmleri? Mission Impossible'ı nasıl sıralıyorsun? Aa, tabii. Ee, şimdi benim buradaki sıralamam şöyle. Ee, birinci sıraya ben birinci filmi koyarım çok net. Brian evet. Palma'nın çektiği. Bence bir aksiyon sineması klasiğidir ve e, o ortasındaki sarkma sahnesi yani aksiyon sinemasının gelmiş geçmiş en iyi sahnesi Mutlu olabilir. Bu arada 1964 yapımı Topkapı isimli filme referans veriyormuş o sahne. Bunu biliyor muydun? Bu filmin de bir kısmını yani. izledim bu arada. Şey ders sebeplerinden ötürü ama hiç böyle bir sahne görmemiştim. Çok enteresanmış. Bakalım ona da. Evet, şeyden Topkapı Sarayı'ndan bir elmas çalıyorlar yani filmi hikayesi. Ben de izlemedim ama Hı-hı. sanırım elması öyle çalıyorlar yani. <gülüyor> Çok Allah Allah ya. şey yapamayacağım. İkinci sıraya Brad Bird'ün yönettiği The Ghost Protocol'u dördüncü filmi koyarım. 
Çünkü dediğim gibi hem şeyi güzel, o ekip dayanışması falan filan onu yakalamış olması güzel. Hem hafif böyle bir mizah tonu olması güzel hem de yine çok güzel bir aksiyon sahnesi olan işte bu Burç Kalifa sahnesi var. Hmm. O da yani serinin en iyi ikinci aksiyon sahnesidir bence. Tamam. Üçüncü sıraya yani J.J. Abrams'ın yönettiği Mission Impossible 3'ü koyarım. Çok akılda kalıcı bir film olduğundan dolayı değil ama birincisi gerilimi güzel yani filmi izlerken biraz geriliyorsun yani. Hı-hı. Bunun en büyük sebebi de zaten Philip Seymour Hoffman yani. E, onun arkasında bunu koyarım yani bu altıncı film. E, çünkü yani ne akmaz ne kokmaz bir film ben <gülüyor> Hani güzel. Evet gerçekten öyle ya. Aa, ama yani e, tam helikopter falan, püf, falan yani. Hı-hı. Onun arkasından bir önceki filmi koyarım gene Rogue Nation yani. O da aynı akmaz kokmaz falan yine Christopher McQuarrie. Sonuncu sıraya John Woo'nun Mission Impossible ikisini koyarım çünkü Gerçekten çok kötü bir film ya. Objektif olarak kötü. Tek Mission Impossible filmi sanırım John Wall'un. Evet herkesin gibi. listesinin sonunda iki var. Diğerleri değişiyor gördüğüm kadarıyla ama. Evet. Özellikle bire yeteri kadar kredi verilmediğini gördüm. Ben, ben de onu hissediyorum. Yani sırf o sahne için biri birinci sıraya koyarsın. Koyarsın o ya gerçekten. hem bir sahne. Evet. evet. Peki. Başka Durumuz kaldı mı? Yani ee, izleyimizde şey, sanırım bir şey kalmadı yahu. Kapsamadığımız epey ne, uzun zamandır da. Ne bahsettiysek bahsettik yani oh. gerçekten. Gerçekten çok uzamışız değil mi? <gülüyor> ee, ama ya artık aksiyon sineması konuşmayız bundan sonra. Dermişim ve önümüzdeki yaptığı The Spy Who Dumped Me sinine. Mila Kunis'in başrolde oynadığı e, aksiyon sineması. O zaman sonraki e, hafta komedi. görüşürüz. Ardacığım sana bu yolculuk. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü görünüyor bu arada trailer ya. Heyecanlandın mı bu trailer'a? Kate McKinnon'u çok beğendim. Biliyorum ama buna rağmen. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Kate McKinnon'u ben görmek için para veririm yani. Beğenmedim. Ee, yani hiç beni heyecanlandırmadı trailer. Neyse bakacağız. Tamam. Peki. O zaman haftaya belki ahlat ağacı konuşuruz. Ee, evet. Artık bu kadar aksiyon. <gülüyor> Helikopter falan filan dedikten sonra ahlat ağacında. Gerçi orada da Nuri Bilge Ceylan drone kullanmış yani şimdi. Şaşırtıcı bir gelişmeydi <gülüyor> benim için. Daha evet. ilk sahneden daha drone ile evet. gidiyor. Dolayısıyla evet belki o kadar da kokmuş olmayacağız yani. bu haftanın temasında. Evet, Nuri Bilge Ceylan'a drone kullandırtan bu sinema bize neler yapmaz Nolana diyor. Nolan'a neler yaptırmaz <gülüyor> belki de. Peki o zaman haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere. Kullanmayacağım dedim ama. Kullanma ne olur kullanma. Bana da pek de güvenme yani. <gülüyor>